0: El espectáculo de la radio. Mañana hará bueno, pero pero tampoco se confíen ¿eh? porque durante esta madrugada ya las próximas horas va a refrescar y cuando amanezca mañana sábado habrá que abrigarse algo, tampoco demasiado pero va a refrescar algo el ambiente que ya se acerca poco a poco el otoño. A medida que avance el sábado, eso sí, a medida que avancen las horas del día de mañana el sol va a ir calentando el ambiente y el sábado va a comenzar a ser más agradable y más cálido por ejemplo, de hecho nos iremos hasta los 22-23 grados de máxima en el suroccidente asturiano hasta los 20-21 grados en la costa, como digo siempre temperaturas máximas, ¿eh? eso mañana, el sábado, el domingo, día de Asturias, día festivo, va a empezar con alguna que otra nube, pero apenas cambiarán las temperaturas, por tanto entre los 21 y los 23 grados en casi todos los concejos, nubes y claros y no se esperan lluvias, es decir va a respetar el tiempo un fin de semana que tiene ofertas de todo tipo, un fin de semana de celebración que ya cuenta con Fabián Solís de ese Encadenado al frente de la parte técnica, Luis Fernández en producción, las 9 y 32 minutos, esto es Asturias. Ya a esta hora sigue siendo noticia, claro, la gala de entrega de nuestras medallas, siempre una gala emotiva, siempre uno de los acontecimientos más especiales de, del año en nuestra región. Este año, ya saben, ha contado con la música de, Erto, de Héctor Braga y la banda de Gaites Liariegu, se lo hemos contado aquí, se lo hemos acercado hasta todos los rincones de, del planeta, nos han podido escuchar a través de RTPA a la carta y a través de los. ...diales de esta casa y sobre todo con el homenaje para la Brigada de Salvamento Minero... ...para Rosa Menéndez, la directora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...la artista María Jesús Rodríguez, la red de casas de acogida... ...y también para por supuesto Vicente Álvarez Areces, a título póstumo... ...uno de los momentos más entrañables de la gala, entre otras cosas... ...también es uno de los discursos pues, más esperados del presidente del Principado... Adrián Barbón, entre otras cosas, ha, se ha comprometido a mantener, ha dicho al Principado, en la vanguardia de la igualdad. Ha dicho también en ese discurso que esta Asturias no da un solo paso atrás y, como digo, ha destacado que, que en esa entrega de, medalla, de medallas eh, la región solidaria que lucha por la igualdad y defiende a sus trabajadores. También ese es precisamente, una vez más, la noticia que nos deja este viernes. Siguen siendo los trabajadores, nuestros trabajadores, en concreto los de Vesuvios, esa planta de langreo que anuncia buenos resultados económicos y al mismo tiempo deja en la calle eh, a más de 100 personas. ¿no? Los empleados de Vesuvios ya han anunciado hoy que irán a la huelga y marcharán hasta el ayuntamiento y hasta la Junta General del Principado. El presidente del Principado también ha prometido una reacción inmediata en esta cuestión que ahora es de lo que nos preocupa especialmente el futuro de los empleados de Vesuvius que, que quiere despedir a un centenar de trabajadores pese a anunciar esos resultados récord en muchos casos. ¿no? Y por último sigue siendo noticia pues como les digo, este fin de semana estas próximas horas que nos esperan con Cabrales como centro neurálgico de los actos del día de Asturias el domingo pero que también contaremos o contaremos con ciclismo, la vuelta a ciclista a España fútbol con el partido de la selección y luego pues ese bonus track ¿verdad? en forma de lunes festivo para aquellos que lo disfruten y que puedan descansar también ese día y esa jornada hasta entonces, hasta que nos llegue toda la vorágine y todo este fin de semana les vamos a hacer compañía aquí como cada noche, a través de tres vías tienen la forma de conectar con nosotros pueden hacerlo a través de Facebook ahí somos Noche Tras Noche RPA pueden hacerlo a través de Twitter ahí somos @ntnRPA. o si lo prefieren pueden usar el teléfono 984-105048 ¿para qué? para contarnos lo que quieran para preguntarnos si quieren también para sugerir o corregir algo que digamos y también y sobre todo para hablar de películas de viajes, no tanto películas que, que, que tengan un viaje dentro en, o en el, en el argumento, en el guión que también, sino películas que además pues inspiren para viajar Películas en algún país exótico que a usted pues, le haya provocado luego que, que lo visite, ¿no? Y que se haya acercado en algún periodo vacacional. Películas de viajes, sobre viajes o para viajar, ¿no? Nos dice Ramón Redondo, casi famosos. Cameron Crowe, dice, un adolescente aspirante a periodistas contratado por la revista Rolling Stone para seguir la gira de un famoso grupo de rock en los años 70. Para Crowe, o esta, tras esta pequeña delicatessen, todo fue cuesta abajo, ¿es verdad? Tiene razón Ramón Redondo, que no ha hecho gran cosa, ¿no? Cameron Crowe después de Almost Famous el Casi Famosos con una secuencia en esa Root Movie para recordar creo que sonaba el Tiny Dancer de, de Elton John en un autobús en el que iban todos los groupies el, el grupo de música, todos también añade los exiliados románticos, nos dice en nuestro Facebook, Jonás Trueba tres treintañeros, se van en furgoneta de Madrid a París en busca de tres mujeres, tres historias sin cerrar. Añade flores rotas de Jim Jarmusch, por ejemplo, dice alma salvaje, dice diarios de motocicleta, por supuesto, viaje a, de, a Dyerling de de Wes Anderson, la playa de Danny Boyle, Priscila, reina del desierto, ¿no? Esos tres artistas de cabaret que recorren el desierto de Australia para una actuación y tu mamá también de Alfonso Cuarón Up por ejemplo que es verdad también es una película de viajes eso sí si usted tiene una casa que se pueda levantar con un montón de globos ¿no? y elevar de, de sus andamios. El exótico Hotel Marigol con Judy, Judy Bench y Maggie Smith dice y añade esta es la última película de viajes que he visto Hijas del Fuego de Albertina Cerri, vencedora en el Festival de Cine de Buenos Aires. Competencia argentina es, dice Ramón, según su directora, una road movie porno lesbo-feminista. Y hasta ahí puedo leer, dice Ramón Redondo. Pues nada, nos las pueden contar. Luis José Vigil, por ejemplo, dice como nosotros mismos el viaje a ninguna parte y con destino al bosque animado. Ursula Founden dice vuelta al mundo en 80 días. Dicen por aquí también diarios de motocicleta, efectivamente. El Juan Luis Nepomuceno dice el viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Sharon dice, nuestra filósofa Sharon Calderón Gordo dice la, la vida secreta de Walter Mitty, por ejemplo Muy recomendable también, muy interesante esa película Marte dice Danara García López, puestos a viajar porque no al espacio, claro que sí Y Vicente Ike Cortina o Ike Cortina dice Vaya un fugitivo, viaja al centro de la tierra dice Miguel Ángel Brañapena o come, reza, ama Dice Emma Bayón Muchas películas de viajes que luego a partir de las 10 analizaremos algunas de ellas y hablaremos de cine de viajes, por cierto también de Venecia, que mañana entrega sus premios más importantes, hoy ya ha caído algún que otro galardón, pero como digo eso será a partir de las 10, porque ahora 37 sobre las 9 conectamos con nuestro hombre en la sombra. hombre en la sombra, ya lo saben, es el periodista, maestro de periodistas, Luis José Ávila. Ávila, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la gala de entrega de las medallas?
3: ¿La sí, seguido? sí, me ha estado bueno con la sobriedad que era habitual en años anteriores, pero evidentemente con mayor garra, lo digo con todo el cariño y el respeto por parte del actual presidente Adrián Barbón respecto a su antecesor Javier Fernández, a quien en los últimos años se le notaba ya muy cansado. Hoy Barbón estuvo en su línea, apostando por el futuro, entregado a la causa y poniendo en marcha, no sin gran dificultad, dado los problemas existentes, la maquinaria que es Asturias.
0: Sí, la verdad es que no es anecdótico ¿no? que uno. Que, que, que tengamos o necesitemos un principado, un presidente del principado, mejor dicho, con algo de ímpetu y que al menos en las formas de momento de algo de, de energía okay, y aporte eso, algo de optimismo. Eh, porque... y, que,
3: y que apueste por el futuro, sí. porque con todos los problemas, y como bien decía mi abuela, no hay tormenta que nos campe luego. Evidentemente Asturias tiene muchos problemas encima de la mesa, pues sí. pero estoy convencido que se irán solucionando.
0: A ver, a ver, de momento en las formas a ver si también en el fondo hay hay algo de ese, de ese ímpetu y de esa energía. La pifia de esta semana, Ávila, ¿cuál es para ti?
3: Hombre, la, la erupción de Vesuvius, evidentemente. una nueva crisis en una multinacional presente en Asturias que, eh, con el argumento de la de... Con la, eh, con lo que sí. eh, va a cerrar su factoría en, Lada, en Langreo, dejando a 111 trabajadores en la calle. Una muy mala noticia que se dispone a combatir, eh, espero que los sindicatos, los propios trabajadores que ya han programado diversas acciones de protesta y por supuesto el gobierno autonómico. Eh, vamos a ver, porque realmente es lo que ocurre cuando tenemos un músculo empresarial propio tan flojo como el asturiano y las industrias generalmente están en manos de multinacionales. Eh, esto de los suyos es muy preocupante, como fue lo de Alcoa, por fortuna en el momento bien encalzado, y asoma por ahí la posibilidad de que se vendan las factorías de Tixen, que tiene dos en Mieres y el centro de investigación en Gijón. Son también rentables, pero eh, Tixen está sufriendo una reestructuración muy profunda y debemos de estar, ojo al... Ojo al
0: dato. Sí, sí, porque es que además no damos abasto cuando parece que ponemos un parche o, o arreglamos una cuestión como lo de Alcoa, se nos abre otra vía de agua, ¿no? Que es,
3: sí, surge es este otro, además en las cuencas mineras que siguen estando muy machacadas, sí. sin iniciativa. Eh, mi querida y antigua empresa UNOSA, no acabo de ver yo reaccionar con planes de diversificación, tal como había anunciado el equipo de su actual presidente, Gregorio Rabanal, probablemente porque la SEPI esté ahora enganchada por la falta de nuevos presupuestos eh, con motivo de tener un gobierno en funciones y eh, para Langreo desde luego es un mazazo eh, si cierra esta factoría de Vesuvius, que además firmó un convenio en mayo y según todos los datos es rentable, o sea que sí, sí. Eh, parece ser que quieren irse a países del este donde la fabricación de estos refractarios sería más barato.
0: Deslocalización, al fin y al cabo, una vez más, efectivamente, como decías, pues nada, habrá que seguir peleando esta vez y ahora por Vesuvius. Eh, el acierto, a ver si hay algo de optimismo también por tu parte, que, que, ¿cuál es el, pues, el acierto? Bueno, hombre,
3: el acierto es el hecho de que barbón ya ha diseñado y fichado prácticamente a los nuevos directores generales de su gobierno, muchos de los cuales, por cierto, son independientes, no están afiliados al Partido Socialista. Eh, son universitarios de una edad media, con experiencia eh, fundamentalmente en la administración, y de todo el amplio organigrama que está presentando, eh, destaco que solo hay tres que repiten del anterior gobierno de Javier Fernández. ...que son Graciela Blanco, la que dirigía las residencias de Lera... ...que es ahora la nueva viceconsejera para Turismo... ...Begoña Serrano, que se vuelve a ocupar de migración... ...y ahora también memoria histórica... ...y Julio González Zapico, que fue director general... ...en la Consejería de Industria de Comercio Turismo... ...y que ahora se va a ocupar de comercio, emprendedores y economía social... Son los únicos tres que repiten, luego eh, aplaudamosles y démosles un voto de confianza. pues sí
0: Oye, ¿con quién te irías o con quién te has ido de Sidras esta semana?
3: Bueno, mmm, de Sidras iría eh, con Melendi, que se casa mañana en Madrid, por primera vez, creo, además. Melendi, que además eh, sus padres y, y su hermana siguen viviendo aquí en, en Oviedo, sigue muy ligado a Asturias, donde se ha construido ahí, por la zona de Siero, en una localidad que es oriunda de sus abuelos o algo así, un chalet extraordinario. Ha pregado una gran evolución como persona y ahora es un hombre, casi diría, de oración diaria. Ha venido a rezar a Codonga, llenó, no hace mucho, el auditorio betense para dar una conferencia a la juventud eh, contra los peligros de, de la droga y la mala vida en los años eh, jóvenes. Y desde luego hay que desearle que mañana en la boda de Madrid, que tendrá amplio eco mediático, pues eh, inicie una feliz etapa personal.
0: Por cierto, ¿se casa con una actriz eh, argentino-japonesa o japonesa que se llama...? que se apellida sí, Nakamatsu, vale, sí. Nakamatsu, Julia Nakamatsu. Sí, eso es. Y he leído también en el cotilleo, esto es faratoleo, que a ti y a mí nos gusta también bastante el cotilleo sí. que ha invitado a Malú y a Albert Rivera a la boda.
3: Es que ambiente. la el, eh, Malú es muy amiga de él y de la chica esta con la que se casa. Oh, mío, claro. Eso sí me costa. Y supongo que asistirá el el presidente de Ciudadanos y su actual pareja. Pues
0: sí. Por cierto, a mí me gustaría, fíjate, irme de, de Sidras con, con Ángel González, si pudiéramos, que hoy, como ya, contamos ayer, cumpliría sí, 94 años. Sí, ayer nos extrañó sí. que no hay mucha celebración, ¿no? No, no, no se conmemora.
3: No bueno, eh, quedado personaje? diluido. Sí. con todos los respetos lo digo, su viuda, la chica esta norteamericana, que era alumna suya, no, no ha contribuido tampoco a. ...a reforzar los lazos de la figura de Ángel González... ...con su tierra natal, ¿no? Yo lo traté, le hice varias entrevistas... ...y era una persona encantadora, muy sencillo... ...que muy amigo de Emilio Alarcos en aquellos años... ...tenía Tartuli ahí en el restaurante eh, Conrado... ...de Marcelo Conrado Antón... Sí. ...y desde luego yo no soy versado en poesía... Eh, ...pese a que Graciano García ahora está haciendo... ...una labor sí. impresionante para que nombren a nuestra región capital mundial de la poesía, mm. pero su obra, desde luego, ha sido reconocida principalmente en universidades norteamericanas. Sí, sí,
0: de forma internacional. Pues hoy escucharemos aquí la voz de Ángel González, en, en honor también a ese, esos 94 años que habría cumplido y que es su sí, cumpleaños. Sí,
3: lo mismo también, que, mm. se, que se daba el homenaje eh, pasado mañana en el Molinón, ...por parte de la Real Federación Española de Fútbol... ...a Eduardo Castro Quini... No ...con motivo de, de la selección... Eh, ...su partido oficial contra Islas... ...pues no... Sí. Eh, ...realmente Quini... ...al cual también tuve el honor de tratar... ...era un gran tipo... ...personalmente como bien dije... ...escuché a su hermano en la PPA ...ayer antes de ayer recordarle... ...era un gran tipo... ...y desde luego como jugador me quitó el sombrero... ...merece este homenaje ciertamente... ...en una selección La Roja... Que eh, solamente hay ahora un jugador asturiano, que es Cazorla, que en este caso no está ni convocado, pero en su staff directivo hay cinco o seis asturianos, incluido el jefe de prensa, que creo que es un colega de Pravia. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué tiempos aquellos, ¿verdad?, en los que iba a decir Asturias era la columna vertebral, no tanto, pero pero bueno, sí que aportaba grandes nombres, ¿no?, a la selección española. Villa Joaquín claro. y
3: Luis Manuel, hombre, ahí hubo eh, una saga impresionante de grandes profesionales del fútbol.
0: Oye, por último, ¿qué te ha contado tu espía favorita, tu filtración de XP13? Bueno, mi
3: espía favorita me, me señala... Eh, que esta próxima semana será de una gran actividad para el editor obetense Santiago González Alberú, porque el, día, el martes mmm, celebra, de forma privada me consta, pero lo celebra, una comida en la que reúne a 25 ciudadanos muy importantes de esta ciudad, encabezadas por su alcalde Alfredo Cantelli, sí. en que hay empresarios, políticos, periodistas, etcétera, ¿no?, para celebrar el 25 aniversario de la distinción del Oletense del año, que ininterrumpidamente lo viene haciendo y que yo he sido jurado de la misma sin fallar nunca. Recuerdo que la primera se lo dimos al, al presidente entonces de la Esquida, Luis Prieto, y el segundo al colega y añorado... El fotoperiodista José Vélez. Y luego, el jueves, esto va el martes en un restaurante de la zona de Trascorrales, en Oviedo, el jueves eh, se entregará la primera edición del Avilesino del Año, organizado por él eh, con la ejecución técnica del expolítico del PP, Joaquín Aristiguí, el abilísimo daño que recae en Belarmino Feito, el actual presidente de FADE. Será presentado por Guillermo Lacia, que es ahora el presidente de FEMETAL, y reunirá seguro en el Palacio de Ferrera a 300 eh, personas de la clase político-sindical de esta región.
0: Bueno, va a ser una también un... Una reunión de personajes importantes se puede, se puede informar uno muy bien ahí Ávila, cuídate amigo, un abrazo fuerte Muchísimas Lo gracias amigo. Por cierto, esas manifestaciones de Adrián Barbón En las que decía que la iba a ser una reacción inmediata Con motivo a los despidos de, de Vesuvius Se producirán esta mañana En el Bellas Artes Museo que visitó el presidente del Principado Y se comprometió ¿no? a apostar por, por el museo Como referente cultural, ha dicho Y elemento de atracción turística En el Museo de Bellas Artes Y hasta el día 6 de octubre tiene una exposición titulada El Fotografía fotógrafo Que nunca existió, José Zamora Montero. Un fotógrafo del que les hablamos aquí, un pasado creo que 2 de abril, eh, hablando con Juan Carlos de la Madrid, eh, que precisamente sacó un libro reciente este año sobre el propio José Zamora, el fotógrafo que nunca existió, del cual pueden disfrutar de esa exposición hasta el día 6 de octubre. Vamos a recuperar esa charla breve que manteníamos con Juan Carlos de la Madrid. Ahora tenemos que hablarles de uno de esos eh, asturianos. Bueno, no es asturiano en rigor, pero sí que de adopción. No es de nacimiento, pero sí que de alguna forma de adopción porque pasó gran parte de su vida aquí y en todo caso es uno de esos personajes que nos gusta rescatar y que han rescatado en concreto eh, dos autores. Uno de ellos además es nuestro viejo amigo Juan Carlos de la Madrid. Juan Carlos, buenas noches. Muy Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantados de, de charlar contigo y de conocer y enterarnos de que tienes un nuevo trabajo. Eres coautor de este libro titulado Fotografía, Industria y Trabajo. José Zamora Montero, 1874-1953. Lo presentáis este jueves en el Museo de Bellas Artes, en nuestro museo. Eh, y, y es, además, un, uno de estos personajes de, de novela, de película, ¿no? Casi. Nacido en Cartagena, pero, como digo, vivió gran parte de su, de su vida aquí en Asturias.
4: Pues sí, soy coautor de ese libro con Alfonso García y los dos. Nos hemos fascinado por, por la historia de, de José Zamora Montero que nos salió al paso casi por casualidad. Íbamos buscando una cosa y salió eh, José Zamora Montero que evidentemente tiene una historia anomalesca. Imagínate un fotógrafo que ahora mismo hemos recuperado más de 2.000 fotografías... ...y que nadie conocía, que la historia había borrado... ...era un fotógrafo prácticamente inexistente... ...y ahora forma, forma parte ya del patrimonio fotográfico... ...y de la historia de la fotografía en España.
0: Mm, qué y, y os uh, disteis cuenta, eso de casualidad, ¿no? Una especie de serendipia buscando otros trabajos... ...buscando fotografías, intuyo.
4: Sí, nosotros eh, estábamos trabajando sobre el fichero de trabajadores... De la Real Compañía Asturiana. Alfonso es el, el, el archivero de la Real Compañía y ese es un archivo riquísimo y casi único en Europa, porque es una, con diversas denominaciones o razones sociales, es, es en continuidad un archivo que empezó a, fines del siglo, a mediados del siglo XIX y sigue ahora en una empresa viva. Entonces tiene cosas muy sorprendentes. Hay una. ...unas fotografías que están eh, pegadas a unas fichas de cartón... ...de los años 30, ¿m? cuando se fichó a toda la plantilla... ...y estábamos trabajando sobre eso, sobre las condiciones de trabajo... ...sobre todo lo que dicen, y de repente decimos... ...y estas fotos, fotos de carné, que están pegadas en las fichas... ...alguien las debió hacer, y bueno, una casualidad, una casualidad remota... ...una persona que ya ha muerto y que entonces eh, vivía en Alemania... Llegamos a él también, por casualidad, y él nos soltó, como un recuerdo antiguo, un, un nombre, mejor, un apellido, Zamora. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, una labor de rastreo, de documentación, de cartas, de correspondencia, de todo tipo de facturas, y fuimos armando... La historia de este fotógrafo desde 1874, que nació en Cartagena, hasta que murió ya en Galicia, en 1953.
0: Es casi de película, incluso vuestra, vuestra propia investigación, ¿no?, vuestro propio trabajo también. Eh, ¿Quién era entonces este José Zamora Moreno? Porque eh, es verdad que sorprende que, que haya quedado en el olvido durante tanto tiempo, porque estuvo fue un, fue un fotógrafo de mucha relevancia en España.
4: Pues, pues mira, quedó, quedó en, la, en el olvido porque si él mismo viniera aquí y viese que se presenta un libro sobre, sobre él, se sorprendería primero de que alguien haya escrito eh, su biografía y en segundo lugar de que lo retraten, nunca mejor dicho, como fotógrafo, porque él, que hizo fotografías y algunas las cobró, no trabajaba de eso. Él era un técnico en Minas y llegó en 1903 a trabajar en la Real Compañía Asturiana de Minas Empresa de capital belga que entonces era una de las más importantes del mundo. Y llegó a ser un alto eh, empleado de la compañía que era un, eh, una persona de confianza de la dirección y le encargaba todo tipo de trabajos. Y como sabía hacer fotos, también hacer fotos, pero fotos de confianza. Cuando hicieron aquel fichero para tener eh, fichados, valga la redundancia, a, todos, a todo el personal de la fábrica, se lo dieron a una persona de confianza que sabía hacer fotos, pero él no se consideraba fotógrafo.
0: En el libro, Juan Carlos, además de, de bueno la historia que nos estás contando y la propia historia de, del autor, de, de José Zamora, eh, también incluís, creo que, unos 150 retratos de, de trabajadores, 600 sí. imágenes personales, industriales, es decir, es un documento para entender toda esa época también.
4: Sí, sí, sí. El, el libro se llama Fotografía, Industria y Trabajo, y el subtítulo es José Zamora Montero, José Zamora Montero es el hilo conductor, pero eh, no es una biografía al uso, se habla, eh, se reconstruye toda la vida de José Zamora, pero luego toda esa parte industrial que se ve en las fotos y luego todas las caras de esas, es, un, es un, una muestra nada más, de las 1500 fotografías que hizo de trabajadores, ahí reproducimos... 150, pero les damos nombre, les damos identidad y además reconstruimos cómo trabajaban. Por ejemplo, cómo trabajaba un fundidor que tenía turnos de 24 horas, te lo estoy diciendo en serio, 24 horas seguidas. Al día siguiente descansaba, pero volvía a trabajar al otro 24 horas seguidas. Madre mía.
0: Puesto eso en Recuerden, el libro Fotografía, Industria y Trabajo, con ese subtítulo José Zamora Montero, 1874-1953, con Alfonso García Rodríguez, el archivero, Alfonso García y nuestro historiador Juan Carlos de la Madrid. Juan Carlos, enhorabuena, amigo, gracias.
4: Un abrazo muy fuerte.
5: A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco. Tiempo para
0: repasar lo mejor de los cachopos en esta semana, el cachopómetro. Nacho Gancedo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo que tiene preparado Nacho Gancedo ahora para este otoño y el
6: invierno... Estamos en ello, se está cociendo. ¡Qué este. barbaridad! Ya, ya llega la avalancha ya de... Sí, es que además todos los años pasa lo mismo porque... De jornadas. De, de jornadas, claro. En verano no se pueden hacer jornadas porque, gracias a Dios, en Asturias de turismo vamos bastante bastante bien, sí. tocar madera. Entonces, eh, los meses de junio, julio, agosto, incluso septiembre, no nunca hacemos nada y a partir de septiembre... La locura. La locura. Empieza, la locura el, que empieza no. la semana que viene, el jueves en Gijón. El jueves de la semana que viene, jornadas del cachopo en, en Gijón y Pola de Sierro. 20, 25 restaurantes más o menos. A pero partir bueno. del
0: día 12, próxima semana, ya el cachopo en Gijón y en Pola de ya jornadas.
6: Daremos... daremos más datos.
0: Hasta entonces, de aquí al jueves tenemos muchos cachopos que comer, un par de ellos al día por lo menos, no está para probar varios. comida, cena, el desayuno vamos a dejarlo, más liviano. Venga, el número 5, ¿quién está esta semana?
6: el número 5, y como novedad, nos vamos hasta Santa María del Mar, en Castrillón, restaurante Las Gaviotas. Un cachopo de ternera de Asturias, relleno de jamón ibérico, queso gamoneu, manzana reineta y avellana Una guarnición de patatas y pimientos y un precio de 24 euros. Cachopo muy asturiano. Las
0: Gaviotas en Santa María del Mar, en Castrillón.
6: En es el camping de, de las gallotas dentro okay. de Santa María del Mar, está el camping, lo que pasa es que solo abre los, los fines de semana. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Está, a mí me encanta el sitio, me encanta porque además luego tiene, hay como una calita allí pequeña, hay como una cantidad muy guapa para dar un paseíto por bueno. allí. ¿En el 4? En el 4, vamos hasta Oviedo, baja un puesto esta semana, la Corte de Pelayo, un cachopo de ternera de Asturias relleno de jamón ibérico, lacón, espárragos y pimientos del piquillo una guarnición de patatas y jugos de conejo y pitu y un precio de 26 euros. Ya hemos hablado mucho, la corte de Pelayo, un clásico en el 3. En el 3, sube 2, nos vamos hasta Madrid, mejor cachopo de Madrid 2019, Casa Lulo, un cachopo de ternera de Asturias, relleno de lacón, queso gamoneu, jamón serrano, boletus, frisuelo y queso vidiago. En... Una, una guarnición de patatas y pimientos y 20 euros, lleva de todo. ¿eh? Casa Lulo, eh, si alguien va por Madrid, pues es un indispensable en el 2. En el 2, pierde el número 1 esta semana, nos vamos hasta Gijón, la bodega de Miguel, un cachopo de ternera de Asturias, relleno de cecina, queso cremoso y pimientos con una agarición de patatas y su precio es de 20 euros.
0: ¿Y quién encabeza el cachopómetro de esta semana
6: y en el número 1? Por primera vez en el número 1, un restaurante de Gijón, el Sauco, un cachopo de ternera de Asturias, relleno de cecina, queso cremoso. Y pimientos, una guarnición de patatas y un precio de 20 euros. 20 euros. Y es que además el cachopo lleva sí. todo además. Ahora para terminar el veranín.
0: Además de ser un lujo. Nacho, cuídate. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Jornadas. Hasta la semana que viene especial jornadas. Especial jornadas. Las 10 en punto de la noche. En la sintonía de RPA continúan y en la de noche tras noche, que es el programa que les hace compañía cada noche en la radio autonómica. Yo cantidad de veces he dicho noche en un periodo de espacio de tiempo muy breve. Casi 14 segundos que pasan sobre las 10. Riguroso directo, por tanto. Eh, no sabía que se casaba Melendi. Lo hemos descubierto ahora en esta primera media hora. Claro, si ustedes se incorporan ahora al... Al, al programa, noche tras noche Hemos estado hablando de la boda de Melendi Que es este fin de semana Y que se casa con una actriz Japo-argentina, que suena, suena muy mal Yo prefiero casi argentino-japonesa ¿no? Y que van invitados Malú y Albert Rivera con ella Que es un poco el faranduleo Hemos empezado muy faranduleo esto, Este programa y llega el turno del Molabas. Ahora sí, ya pueden seguir contándonos cuáles son sus películas para viajar, películas de viajes, películas que les inspiran, viajes, en fin, todo lo relacionado con el cine y los viajes a través de Facebook, de Twitter y del 984105048. David Baizán, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Baizán? ¿Qué tal?
1: Pues eh, un poco trastocado porque es que yo, no es que no supiese que se casaba Melendis, que no sabía que seguía vivo. Así que. Hombre, sí, claro. Pues no.
0: Está. Bueno, está. Está. Está, ¿no? Iba a decir que está es. más de moda que nunca, pero no exactamente, digamos, ¿no? No, bueno, pero... más, más allá de eso, bien, salvo
1: por el hecho de que durante el verano me llamabais a casa y me teníais en palmitos y yo ahí desde el sofá tranquilamente y me venís a hacer... A, me, me hacéis ah, currar claro, viniendo. La pues... cole,
0: esto todo para todos, Baizán, claro, es todo, es que te, te nos acomodas me ha, tranquilamente. Lo claro es que
1: me, habí, me, me habíais hecho sentir importante o algo, mm. y, claro, y me he dado cuenta que no, ahora mm. tengo que volver... A... Hemos puesto incluso un teléfono fijo para la sección de los martes. Sí, sí, no, casa. es que mi móvil es, una, es, es es un desastre, como se oye, no sí, entiendo. Hay que gastarse un poco más en el móvil. Es, es un
0: iPhone. Hombre, entonces...
1: Pues salió una remesa mal, tío, y... La remesa que te tocó a ti. Sí, y no lo arreglan ni nada. ¿eh? ¿Qué
0: cosecha es? Pues claro, si es cosecha eh, del 3... IPhone, o el 7. iPhone 2... iPhone 7. Bueno, ya es
1: cosecha buena ya. Tiene dos añitos, sí, sí. No llega a los dos años. Sí. Y me metieron ahí un... Está ligado. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, sí, no, bien. Fuera, fuera de bromas, bien. sí sí Con ganas de que llegue la nueva temporada y de que lleguen las clases otra vez. Y...
0: ¿Seguro? porque miras hacia la esquina cuando dices que vuelvan las clases con ganas de que empiece... Bueno, no, no, no tengo clase con él, así ah, que no. Vale, vale. Pensé que había algo ahí. No, ¿eh? que ya no empezábamos
1: simplemente ya... tengo ganas de que empiecen las clases. Y empezábamos ya. No era un mensaje. Graba,
7: graba esto. Con cohecho impropio pon, ya. Y ponlo, y ponlo como una. Una, una cortinilla letanía, constante. Un separador, ¿no?
0: <risas> con ganas de que empiecen las clases sí. y vuelta al cole y vuelta Sí, sí. Muy bien. Javier García, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
7: Bien. Digo que casi podías firmar un convenio con la Universidad de Oviedo.
0: Bueno, no te puedes imaginar. ¿Para
7: esta sección? ¿O no para lo que imaginar. fuera, vamos? Y
0: para todas. Si es ah. que no sé qué sería de mí sin vosotros, sin la Universidad de Oviedo. Bueno, pues Me más la Universidad de Oviedo que la de Salamanca, ahora que lo es, pienso. Eso, eso está,
7: bueno, es que fuiste a la Ponti. Es verdad. A ver, es he arriesgado, verdad. pero es que casi, era, bueno, claro, casi eh, era de cajón.
0: Es que en mi época no había más. Eh, ahora creo que hay periodismo en la, ahora en la pública. Ahora hay en la
7: pública, sí, pero no se ve en la universidad ni los edificios. Yo he estado un día sí. y no he, visto, no he podido ver nada de la gente que había. Está... Hay mucha gente en Salamanca ahora. Por sí, el verano, ¿no? era medio fiestas y luego, pues sí. entre oh, eh. bueno, en
0: septiembre claro, en claro. las fiestas y llegan los se juntan. En septiembre es la tormenta perfecta porque mm. se juntan los guiris que todavía no han marchado Exacto. del verano y llegan algunos alumnos así con ganas ya de marcha porque no claro. nos vamos a engañar. Llegan unas semanas antes y ya son las fiestas de Salamanca y, y el Airbnb está, que
7: está haciendo estragos, también, ¿no? estragos. Sí, alguien me ha dicho en Salamanca hoy. Bueno, lo que venía a estudiar a Salamanca es como un fin de semana de fiesta que dura cuatro años. <risa> cinco en mi caso. O sea, cinco, cinco si hacías licenciatura. Llegas, llegas agotado. Espera, es que, eh, que muy bien. Creí que hablabas de Melendi por lo que tú antes molabas. Digo, a ver si unimos las dos. Es que claro, es que son referentes
0: aquí bueno, en esta... Pues, bueno, no te puedes imaginar
7: lo que moló Melendi
0: en Salamanca. Claro. Yo tengo visto en, en Salamanca así con mis propios ojos, además observando casi como un experimento sociológico a, a un bar entero cantando las historias de Melendi sí. con gente de toda procedencia claro, y yo como asturiano ahí diciendo pero,
7: ¿qué sí. es esto? bueno, pues nada, ¿Qué ¿qué hacéis? gracias Hijos míos. gracias Melendi
0: sí, 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 oye, si nos quiere más eh, supongo, gracias a Melendi o menos en función de si le gusta a alguien o no pero, pero sí. O sea que lo has pasado bien,
7: entonces has disfrutado en sí, Salamanca. Sí, va a trabajar, pero es que ir a trabajar a Salamanca no es no, no es, es constitucional. No es trabajar. No es <ríe> <de la ríe> Así verdad. que sí, muy, muy bien, siempre es muy, es muy agradable.
0: Amanda Granda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Amanda? ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, yo quisiera ir a apostillar un par de cosillas, porque ahora ya que lo decís, podíamos. O sea,
0: ya estás ya. ¿eh? Yo creo que ya llega ya también del verano, ya, con fuerza y ya, ¿eh?
2: Del verano con fuerza. Mira, no me saques el tema. No me saques el tema. Pero yo creo que ya que lo mencionáis, igual es hora de que hagas una sección Uniovi.
0: Uniovi sección.
2: Efectivamente. Yo creo que sube la audiencia.
0: Bueno, tuvo una sección Uniovi Radio. Aquí bueno, hace claro, un par claro. de, de temporada. Aquí ah, la hubo. Sí, sí,
2: Muy sí. bien, gracias por llamarme.
0: Pero... <risa> Es que tú me estabas parece... en otros menesteres. Sí, sí, sí tú claro, claro. Me, parte de... me parece estupendo. como acabando el Pero... instituto. <risa> <risa> sí, más o menos.
2: A ver, hace falta, hace falta reiterarlo todos los programas. <risa> ¿En serio? Ah, ah, solo
0: apostillaba, solo apostillaba. <risa> Pero entre los, mira, entre los profesores de ciencias, entre los profesores de eh, sociología, ciencias políticas, filología, tenemos también varios. Eh, Historia. Sí, sí. Historia <risa> también. Y si no que... manzanos te cruje. Sí, sí, sí. Tenemos un montón ahí. Ah, bueno, es que estamos tan cerca que el final hay veces que hay profesores que aparecen por aquí y yo puedo hablar como de tertulia, como
7: una barbería de barrio no los
0: invitamos, pero oye, sí pasa, claro que sí bueno,
7: si saliera esa sección improbable propongo que se titule Uniovi, Uniova, cada día te quiero me encanta lo dejo ahí por si acaso y es un regalo para y con la sintonía
0: de las ricas de los
7: que si quiere
0: ojalá, sí, sí, sí qué bonito ya y ya luego está. por este, este, este problema se produce solo sí. se dan cuenta sí, sí. luego por está otra vivo. parte
2: el tema de que de que no sabía si Melendi seguía vivo o sea, está mucho más vivo ahora que, que antes. Sí, antes estaba más... <risa> o sea, quiero decir, digamos, me parece un poco...
0: Ahora le separa más espacio de la...
1: Sí, yo creo que está, está más
2: cerca de la vida ahora. Igual es por eso, por lo,
0: que, por, por
1: lo que lo ignoraba, porque la última vez que lo vi no parecía muy vivo ya. Le dije, no, le puede quedar mucho a este. Sí, sí,
2: sí. Igual es cuando yo estaba en el instituto todavía también. Oye, vendió, vendió
0: muchos. Es que cuando Melendi tuvo éxito se vendían discos todavía, claro, yo sí, creo. Sí, vendían ¿no? todavía. Es que Melendi yo creo que fue uno de esos artistas que ha, vi ha vivido la transición, porque los primeros discos era cuando todavía se compraban discos y él vivió como la cosa, la industria cambiaba a 180 grados, ¿no? Y, y bueno, también a eso contribuyó a que, digamos, que la calidad de los discos no era la misma, ¿no? Bueno, depende de, <risa> cómo, de los círculos en
1: los que te muevas. Reojo, eh. es que, pero ¿a qué te refieres? ¿A que era mejor antes o que es mejor ahora? Os pues veo
0: grandes expertos en Melendi. No, en no.
1: Ah, pero ¿tú dices solo los discos de Melendi. Sí. Ah, bueno, no tengo ni
0: idea. Los, ni idea. Los nuevos son mejores, son peores que los primeros. No tengo ni
2: idea. Hombre, claro que son peores. Vale, claro que son, que son peores. Esa es la <risa> manda que yo quería.
0: Hombre, por supuesto, indignada. Pues claro que son peores pero, porque. Sin noticias de Holanda se llamaba el primero.
2: Pues yo qué sé cómo se llamaba, pero Melendi no es <risa> Pero es que Melendi ahora no es Melendi. Aunque esté más cerca de la vida, lo cual me alegro mucho, pero pero claro, se desnaturaliza todo.
0: sí Ahora es
1: Ramón, no sé claro. qué, ¿no? ¿Ya no se llama Melendi, artísticamente? Sí, pero... Sí, hombre, pero, sí, digamos... pero que
2: digo que Melendi no es Melendi en su, ah. en su esencia, ¿sabes?
7: El A ver, no. antes conocido claro. como
0: Melendi. Ah, vale, vale. Claro. Melendi era el más carañita ahora es Don Ramón.
7: Que... Pero yo leí el otro día un titular de prensa que decía... No cinco, mucho caso cinco de la hijos de tres mujeres o una cosa así, era, era el titular y, y... ¿Tiene tantos hijos? De... Yo, yo qué sé, Marcos no. <risa> no, no lo sé, lo decía lo decía la prensa Yo con la prensa me llevo regular sí, Bueno, hubiese región. sido
1: peor tres hijos de cinco mujeres Ya, eso ahí habría
0: <risa> Es curioso Pues nada, eh, muy bien Hemos empezado empezado fuerte eh, Claro, Melendy a lo mejor para hablar de viajes Tampoco no soy yo.
2: Bueno <risa> Mira los amantes pasajeros, pero parecida. Claro, claro que no. ¿Tiene, tiene, ¿tiene esa analogía?
0: No ha tenido buenos buenas experiencias con los viajes físicos. Eh, no, no, físicos.
2: con los viajes tuvo buenas experiencias, Con los metafóricos,
0: seguro, seguro pero sí, con los físicos. Fue el que no, el el, tuvieron que echar de un avión. Lo echaron de un avión. Sí, estaba avión. Estaba ¿no? borracho sí. y empezó Era a increpar borracho. a la tripulación. Y... Venga, antes de empezar con los viajes, contadme qué habéis visto, qué queréis sugerir, proponer. Baizán, ¿has visto algo...? He visto algo, lo que pasa es que no te voy a hablar de series Porque si no me spoileo el otro Y Pero
1: ya no. me cuesta encontrar series todas las semanas Pero bueno, eh, cuadra que vi ayer Green Book
0: ¿Est ¿Estamos afectando tu salud, a lo mejor? No, solo... obligando a... Ah. no, no, para nada. Ve veo lo mismo de siempre, pero claro. Te imagino como el protagonista de la naranja mecánica con en casa, con los ojos abiertos, así, mirando la pantalla de Netflix. Con leche y, plus, eh, ¿no? dices Sí, 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 sí. <risa> obligándote a ver series y series. No, no, que va. ¿Qué pues, has visto? Eh,
1: pues eh, he visto Green Book, que la tenía pendiente. Ya tenía un tiempito, pero es que quería verla y la tenía pendiente. Creo que a mí me gustó bastante la película, ¿eh? Que no es... Eh, puede que no sea la película que algunos, que algunos nos, nos vendieron, pero a mí me pareció bastante buena. Es un poco dulzona en algunos momentos, un pelín más a la cuenta. Pero bueno, tanto Vigo Mortensen como Marshall Ali están enormes. ¿eh? Y, de, y en serio, no comprendo muy bien por qué Vigo Mortensen no, no estuvo más presente para llevarse el Oscar. ¿Quién ¿Ah,
0: se, se lo llevó? Fue el año pasado, ¿no?
1: Y ya no, sí, eh, no me acuerdo eh. ni quién se lo llevó. Yo sé que Marshall Ali se lo llevó, pero es que yo creo que el papel de Vigo Mortensen es incluso mejor que el de Marshall Ali. ¿sabes? Porque hace, mucho mejor, para mí, mucho hace mejor. Hace ese papel de paleto de una forma tan natural, tan. Y no es nada, o sea, no se parece en nada a lo que es él. ¿Me explico? O sea, construyó el personaje de arriba abajo. Y quedó ahí un poco en el olvido y parece que nunca estuvo. En la, estuvo nominado, pero parece que nunca estuvo en la carrera por llevárselo. Rami Malek, por. Ah, eh, ah pues. Bohemian Rhapsody pues,
0: con más razón, creo que eso tendría que haber llevado Pico Morte. Yo ¿sabes? creo que también. Yo creo también. A mí me parece mucho más difícil el Muchísimo. personaje de Vigo Mortensen que el de Rami Malek. Muchísimo. Sobre todo porque no tienes ningún referente claro. Aunque eh, bueno, existió el personaje eh, o sea, que hace Vigo Mortensen, pero no lo sé. Yo pero que,
1: pero no se inspiró en ese personaje, se, se inspiró en, en, en un tipo, sabes, en un estereotipo. Claro. Que es otro, es, es, otro, es, es diferente, es más, es, es otro tipo de trabajo. Si tienes vídeos y fotos y audios a toneladas para lo que estás haciendo es una mímesis, estás imitando algo pero Viggo Mortensen construyó ese personaje. Hace de Tony
0: Lip recuerden, un tipo rudo, un ítaloamericano que vive en el Bronx y que lo, lo contrata un chofer, un pianista negro en los años 60 uh -huh. y, y que no, es todo lo contrario, no es un tipo virtuoso, elitista, no un intelectual y un, y un tipo muy culto y, y muy elevado y bueno, pues es eh, una, una fórmula muy repetida en el cine, ¿no? Esta de, de sí, es, dos es, una, de, es, sí. O
1: sea, es una road trip de manual que por cierto
0: podría valer perfectamente para el programa sí. de hoy. Sí, sí. Pero el personaje de, de Vigo Mortensen llega casi hasta a oler durante algunas partes de la película, ¿no? Es, es casi grasiento, sí. ¿sí? Es este, porque come, está constantemente comiendo. Sí, en, comiendo todo el, en ese coche, que dices, tú, es que es que lo vas a poner todo hecho una Y comiendo biaceria, fatal. Y, y, y o casi, o casi que huele, incluso huele a pollo frito ese personaje. Y está, está
1: Pero bien. yo creo que está muy bien construida la relación entre ellos, aunque sea un poco dulzona. Creo que está muy bien construido el, 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 el arco por el que, por el, por el cual se transforman los dos, cómo los dos se unen un poco y cómo te dan a entender. Que al final no somos tan diferentes, ¿vale? Aunque podamos tener costumbres y, y, y formas de ser distintas, en las cosas importantes todos nos parecemos muchísimo.
7: ¿Y no creer, David, que eso es una enseñanza un poco pobre, así ya a estas alturas? ¿Qué un decir? Poco, a, sí. ¿Qué decir a estas alturas? Es decir, bueno, pues. Yo creo. Y que desde el principio no, eso no se veía ya. Es decir, esto ah, es... A ver... Pues, pues, completamente predecible. Que era, que era pre es predecible. que era predecible, todo. sí, pero me vais a decir. Obvia. Me
1: vais a decir que hoy en día no hace falta enseñar eso, ah, bueno, es cuando claro. más hace falta, sí, lamentablemente pero hay
0: formas más útiles. yo por ejemplo hay un momento, recuerdo un momento de estos de estos en los que la película te lo subraya de forma tan obscena, las cosas que, que tú piensas, pero no hace falta, no me trates por por imbécil, lo que siempre hablamos aquí, lo que siempre dice, dices tú Javier que eh, las películas nos gustan sobre todo porque nos hacen creernos más inteligentes sí. o más listos de lo que somos, y hay un momento en el que el personaje de Mashal Ali Está viendo, creo que son unos campesinos sí. negros que están arando el campo y entonces se ve cómo los mira, ellos le miran a él en un coche con un chofer blanco. No hace falta, no hace falta que subrayes ese choque. Yo creo que, yo creo que no, que no hace falta.
7: Pero es una especie como de negociación entre el patronal y sindicatos. Sí. Es decir, dos posturas maximalistas sabiendo que al final pues todo el mundo va a ceder y va a haber un encuentro donde sí. esa idea del mundo está bien hecho si todos no... Estoy de acuerdo contigo de que hace falta decirlo, porque hay gente muy... Tú lo has dicho antes, así, antes de entrar, con... sí. que hay mucho imbécil. Sí, bueno, no utilices no esa <risa> palabra, pero vale. <risa> bueno, pero es... A veces hace falta, pero un poquito más sutil, sutil o más estético, ¿eh? si es... Sí. es la función...
1: Eh, sí, a ver, evidentemente. Las, lo, lo que pasa es que ahí, yo creo que ahí es donde entra la dificultad. O sea, lo más difícil es hacer las cosas sencillas muchas veces. Claro. Eso es lo más difícil de todo. Estás hablando de una película
0: que se llevó a los a la mejor película ¿eh? en el año pasado, que no sé. A mí me parece una... Eh, no fue un gran año tampoco, ¿eh? No, no es bueno. Pero a mí me parece una película muy sencilla, eh, muy predecible, pero es verdad que funciona. Sí, eh, funciona. La película ha funciona. funcionado. Y a mí, bueno, sí, a mí me parece un telefilm. Buen telefilm. Pero bueno, telefilm. a
1: mí me parece que la producción es muy buena, como para llamarla Telefilm creo que es muy predecible, pero la
0: producción mm. me parece impecable bueno, o sea. sí, es verdad que, que está claro que ha gustado y, y, y tuvo muy buenas críticas le gustó al público, que a veces una cosa y la otra no, no se le de la mano y, y a pesar de que nos la sabíamos nos la sabíamos, sí, porque sí, la, sí. la habíamos visto hemos visto esa película muchas veces pero ves, yo prefiero que hubieran premiado por ejemplo a La Favorita, que para mí es, fue el año pasado, fue la sí. favorita para mí fue la mejor película del año pasado y la favorita sí que es algo distinto algo más es, es algo diferente para, al, para, al menos para mí fue mejor First Man también el primer hombre la de
1: ¿Ese te gustó mucho muchísimo a ti? Da, me gustó muchísimo y a ver tampoco va a ser una película tampoco es una película épica no creo que dentro de 10 años esté pensando en revisionarla por no no creo que sea una de esas películas ¿sabes? pero bueno ayer me gustó me entretuvo un rato y tiene un par de momentos
0: graciosos todavía no he visto eh, el cristal oscuro sí tengo muchas ganas y, y sí he empezado a ver la tercera temporada del cuento de la criada. ¿Y qué tal? Porque esa la tengo yo. Ya. El primero de la tercera. La tengo pendiente yo. Ya. Bien, tampoco puedo hablar mucho porque es que, bueno, no, 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 no casi no, no, he empezado. Que son 12 capítulos o 10. Una sí, una cosa sí. así.
1: Pero sigue, pero sigue más o menos la misma propuesta o se pierde de un momento, poco. De momento sí. El
0: primer capítulo es justo a continuación del último capítulo de la segunda temporada. Por cierto, va a, va a tener continuación. Literaria. Literaria. Claro, pero esto es un. Marca de
7: Claro, pero estos procesos son, son rarísimos. ¿Verdad? Quiere decir, ya estamos pensando en un TFG, aquí hay un, aquí hay un trabajo sí. desintegrado. De claro, resulta que las dos te, de las tres temporadas, la segunda y la tercera ya no son, ya no son el de libro. la Atwood. ¿no? No.
0: Solo encaja eh, temporada de serie no. y libro en la primera. Vale,
7: y ahora la escritora está escribiendo la, la continuación parte, la de, no de, de qué.
0: Claro, de, de, yo, eh, por lo que he leído de su primera parte de su, literaria de su primera parte. O sea, va a hacer una segunda temporada literaria pero que va a continuación de la, de, de la primera claro, obra, con es lo cual decir, es, es como, serán dos caminos claro, uno el de la serie y es, otro el de la, la literatura es muy interesante
7: desde el punto de vista creativo porque esta mujer que imagino habrá visto la serie Seguramente. y habrá intervenido de alguna manera no puede ahora crear ex nihilo a ver.
0: Está influenciada, es, claro está ¿no?
7: Pero es que yo cuando leí esta, esta noticia Que es muy interesante Esto es exactamente lo mismo que, pasó, que le pasó a Cervantes Con, sí. con el Quijote De Avellaneda, de Avellaneda ¿eh? sí. ¿no? Yo lo no voy a hacer, escribo la primera Pero Avellaneda escribe Tengo que escribir yo la, la continuación Pero pero continúas lo tuyo Y lo de Avellaneda Esta mujer, que va a continuar? Uh -huh. su, su libro, por lo tanto Va a crear otra, otra línea distinta Una especie de saga... En fin, es muy, es muy interesante. Esto es una especie de filología ya audiovisual que están trabajando, colegas míos en Santiago, por ejemplo, con el, con el, toda la generación de obras sobre el mito de Burne, pues okay. todo lo que ha generado en líneas cruzadas que ya no hay... Se ha roto por completo la linealidad y la, la continuidad tal y como la entendía. entendía. ocurrió con
0: Star Wars, claro. que también han aparecido... Está el, el, el universo central, digamos, sí. y luego aparecen ramificaciones que a veces mezclan, contradicen claro, lo que claro, hay en el episodio claro. central o en la línea central. Y ocurrió con Juego de
1: Tronos, claro. Pero es que ese, ese es, un, es un universo demasiado vasto el de Star Wars. Es imposible claro. tenerlo todo bajo control. Pero, por ejemplo, lo que dice Javier... Yo no sé hasta qué punto eh, va a ser capaz de integrar las nuevas temporadas de la serie en la novela. No, yo,
7: es que, es que no perdona, yo creo que no las integrará.
1: Es que yo creo que no, 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 es creo que ni, no suena a ella. No, no, no creo es ni que, que le interese. Claro, pero ya no solo porque no le interese. O sea, es que por ejemplo lo que hizo Quijote con el Quijote, no. con, con lo que hizo Cervantes con el Quijote de Avellaneda está al alcance de muy poca gente claro. como escritor. ¿sabes? Hace cuatro siglos. Claro, o sea, eso yo coger y, y y que alguien te pise tu historia y ser capaz de coger esa historia y convertirla en una subhistoria de no. otro nuevo libro que continúa la primera historia, o sea es que eso
0: es muy complicado Es que el cuento de la criada, el primer libro de Margaret Atwood en el que se basa es del qué? año 85. Decir, claro, es que tiene año 85. 85. Claro. claro, en la segunda y la tercera temporada del cuento de la criada se nota que hablan de, de, de los días en los que vivimos claro, y, claro. y están haciendo referencias constantes hacia el papel de la mujer en nuestra sociedad, en otras sociedades, en países eh, islamistas, en fin. Y, 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 ¿Y qué va a hacer Margaret Atwood? ¿Va Pero a basarse idea... en la sociedad de los años 85? El actual, supongo, ¿no?
2: Pero no, lo que no entiendo es, eh, vamos, no lo entiendo yo desde toda mi total ignorancia, cuál es la diferencia, digamos, entre, entre este proceso del que habláis ahora y el proceso a la inversa. Que exista una obra a partir de la cual una, vamos un producto audiovisual se basa referencia, pero realmente no, no imita.
0: No, decir... pero que, que normalmente Estábamos acostumbrados, eh, creo yo eh, eh, A que las, eh, el, el formato audiovisual Venga después del libro Claro, ¿no? claro eh, o que el libro venga después del formato audiovisual, bueno, muy pocas veces, 1900, por ejemplo, creo recordar, uh -huh. que ahí primero fue la película y luego de, de Bertolucci y luego fue el, el libro o la novela. Pero, pero lo que no estamos, yo creo que tan acostumbrados, es que, a que se mezcle todo, no que aparezca una segunda temporada de una misma historia, pero luego se ramifique por claro. una vía literal de, 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 a través de la literatura. Va luego un poco otra más allá, el asunto es claro. que
7: esto dinamita la idea de autor, de autora literaria de culto. La, la alta literatura frente a las series como subproducto y ahora eh, Margaret Atwood, es decir una autora que lleva que está en los está en el parnaso uh -huh. eh, tiene que mirar a las series como producto eh, generador de historias es sí, decir sí. el proceso que yo entiendo lo que para ti es normal, eh, pero esto rompe por completo la dinámica, la dinámica habitual no porque no se pueda hacer, se puede hacer fácilmente claro, claro. pero hasta ahora esa reticencia de decir, vendréis a beber aquí a la literatura y hace desde hace 10 años así es ahora tendréis que venir a, a beber a las series para hacer una segunda parte o bien hacer como que no han existido las las temporadas 2 y la 3 claro, esa es la, es la pregunta imposible, no no te, el, pero no te el espectador, puedes abstraer, claro. el espectador el, el lector próximo de Margaret Atwood, en un 99% de los casos, será el espectador de la serie claro. y no el lector del año 85 que ha leído el cuento de la crisis. Es que pero, es... pero
2: como proceso sociológico parece lógico. Eh, sí, sí, como proceso si, sociológico sí, decir, pero que...
7: como proceso creativo es darle la vuelta completamente al al proceso, sí. lo cual
1: está muy bien ¿eh? sí, es que, es... que es... yo lo, lo que me pregunto es cómo lo va a afrontar ella, o sea, claro. cómo lo está afrontando si va a, va a ser continuista con todo lo que hay y va a, va a tratar de integrarlo todo o va a pasar de la serie o va a pasar de su primera novela de todas formas es que el, el sistema a veces es, es es un poco reacio a ciertos cambios, ¿vale? Si hay un, una especie como de, de cauce natural por el que las cosas circulan, hay gente que es, por ejemplo, Spielberg con Netflix o... El sistema suele ser muchas veces, aunque sean muchas veces artistas o, o industrias, en teoría, creativas o, ¿sabes?, o vanguardistas, a la hora de la verdad, cuando les tocas el bolsillo o, o, o ciertos elementos de su forma de trabajar son eh, no son muy propensos a los cambios. Por eso yo creo que puede ser... Y bueno, lo, y lo, y, sí. solo por terminar.
7: Yo estoy persuadido de que Margaret Atwood jamás tuvo intención de hacer una segunda parte de esa novela.
0: a ah, eso iba yo. Es Entonces estamos...
7: esa presión no es una presión creativa, no es una presión in, interna, sino que es una presión... Es eh, que, fijaos... Es un, fijaos una manda, presión comercial. Sí, fijaos la, fijaos claro. la
0: paradoja. Estamos en una época en la que está claro que hay muchísima demanda de nuevas historias, ¿Mm? mmm, especialmente en el ámbito audiovisual, a través de series o de películas, pero hay mucha demanda de nuevas historias y, sin embargo, estamos en un momento en el que parece que cada vez se apuesta menos por nuevas historias, claro. por arriesgarse. Bueno, pues, se está dando una paradoja. O sea, sí. el, el, el mercado eh, demanda nuevas historias, queremos series, queremos nuevos personajes, queremos nuevas aventuras... Pero, sin embargo, las, las grandes empresas que controlan el ocio no están arriesgando por nuevas historias. Y, y Scorsese tiene que cederse a plegarse a que su nueva película se estrene en cuatro claro. pantallas y, y en Netflix. Y ya está. Mm -hmm. O sea, que es una paradoja total. Y, y, y eso provoca que, que tú crees un personaje o una historia o un universo una mitología y no la controles porque automáticamente se te escapa porque te viene Disney y te la compra, viene Netflix y te la compra, y eso ya deja de pertenecerte de a ti como autor. Eh, si funciona, a prefieren tirar de esa misma historia y crear otros universos paralelos y otros personajes y desarrollar eso que ya está comprobado que ha tenido éxito, que generar nuevo material y arriesgarse a crear nuevas historias. A mí me parece muy paradójico. Vamos a
7: ver, la, yo creo, ¿eh? El, es un problema de enfrentarse a la imaginación. La imaginación como, como concepto está completamente relegado. Es decir, es una cuestión posmoderna, si se quiere decir. ¿no? Jugamos a que eh, miramos a lo que ya está hecho, eh, es el eh, cruzamos cosas, unimos elementos, pero la imaginación, es decir, trae, aportar algo nuevo, eh, ha perdido gran parte de su, de su peso. Si yo fuera guionista en Estados Unidos, diría, entonces que estamos recuperando una novela del año 85 bueno. o una historia real en Chernóbil, pero historias... Hablabais de Vigo Mortensen, a Vigo Mortensen nunca le habrían dado... A Capitán Fantastic, Capitán Fantastic no le habrían dado nunca nada, porque Bien. arriesga mínimamente y el mercado no puede asumir esa esa cuestión. Ahora una nueva versión de quién viene a cenar esta noche, que es esa peli que planteamos, ¿eh? el rol y tal. Pues eso sí, porque la sociedad se tranquiliza. Es decir, no es no es el arte el que está en bueno. primer lugar, sino que es son las las tensiones sociales las que sí. las cuanto, que mandan.
0: cuanto más demanda hay, menos espacio para el riesgo, ¿eh? pero claro. es que cuanto más demanda hay,
1: más poder tiene la industria. No. Y en el momento que el poder con, que, que, que el poder lo tiene la industria es la que controla. Ahí por lo general hay tres perspectivas para, para cualquier para cualquier eh, manifestación artística o sea, desde, la, desde el punto de vista del autor o sea, una, épocas en las que se eh, lo importante es el autor lo que lo importante es el producto lo que lo importante es el público, ahora mismo solo se mima al público se da al público lo que quiere, simplemente se les da lo que quieren y ahí eh, es lo que digo muchas veces, o sea, lo que es la producción ya se domina a unos niveles increíbles, a alguien con dos mil, tres mil euros te puede rodar un capítulo alucinante con las cámaras que hay y los ordenadores que hay pero claro, el problema es que eh, es lo mismo que con las historias. O sea, no hay riesgo, no hay ningún riesgo porque es todo industria
0: hoy en día. Uf, ¡Qué pesimistas nos
1: hemos quedado! Nos, nos, sí, nos hemos, sí, me habéis
7: hundido nos el programa nos hemos quedado repente, fenomenal. Hemos empezado con Melendi y hemos terminado hablando. Sí. No, pero tampoco pasa nada. No hoy pasa hoy nada es. Hay que disfrutarlo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es el tiempo que nos toca vivir. Eh, Javier. ¿Qué habéis visto? que ¿Habéis visto algo por ahí que te ha dado tiempo?
7: Me ha dado tiempo a poco, pero he visto, creo, no sé si ha sido un sueño, si he visto a Kevin Spacey con la tuna en Salamanca, <risa> sí. pero no sé si ha sido un sueño. Pero lo has visto in no, situ No, me ah, habría encantado ya, ya, ya. haberlo visto, fue antes de ayer, sí. yo, eh, cantando la, sí. la bamba. Y ha pasado, ha pasado. Ha pasado sí, eso. Sí, bueno, sí. pues aparte de eso que he visto así, pues eh, he visto, y dos veces debo decirlo, Dolor dolor y Gloria, la he visto el, el,
0: ah. Mira, lo tenía aquí apuntado yo para hablar de Dolor y Gloria, que es la seleccionada, sí. ya saben, para representar a España en los Oscars. No significa que vaya a estar nominada, ya saben. es De las mm. tres que había, pues esta es la elegida. Se va mm. a presentar a Hollywood y luego Hollywood dirá si es candidata al Oscar a la mejor película pues, de la universidad o no. Pues a mí me gustó mucho. La Dolor vi en y el Gloria.
7: cine y luego esta, esta semana la hemos vuelto a ver en, en casa porque quería verla a mi hija aquí. A la que le ha encantado, pues por cierto. Es, es una cosa... Eh, he leído cosas muy contra puestas A mí me ha gustado mucho, pero creo que debería haberme gustado menos. Pero no sé explicarlo muy bien. ¿Crees es que, que debería haberte gustado sí, menos? Creo que... Deber... Creo que... Pues
2: ya te está afectando el, el mercado del mercado de cine. Sí. ¿Ves cómo en el fondo...?
7: Me ha gustado, me ha gustado mucho, pero yo creo que me gusta por una serie de rasgos de intelectualización de las historias que no creo que le hagan bien a, la, a esa a esa peli a mí me han, me, han, me han encantado muchas muchas cosas
0: a mí me ha gustado mucho y, sí. y a mí no me suele gustar casi nada de Almodóvar bueno. y, y, y me ha gustado mucho me parece una me parece un Almodóvar muchísimo más sobrio no sí. o muchísimo más pero muy Almodóvar ¿eh? muy Almodóvar más... pero 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 manteniendo esa sobriedad pero al mismo tiempo manteniendo mm. su esencia por supuesto claro si no, sí que a mí no me, sentido, me gusta, pero... eh,
7: desde el punto de vista estructural y formal, claro, es decir, cómo está planteado, más allá de la historia y del autobiografismo implícito o explícito, creo que es una, que es una grandísima Ahora A mí me ha encantado. Y Julieta Serrano es... Julieta, Julieta es ¿sí? eh, la, madre. la madre, que es... Eh... Maravillosa, absolutamente maravillosa. Y es un contrapunto perfecto. Y Antonio Banderas hace un grandísimo papel. A muy mí me muy...
0: gusta mucho Asier Echandía, fíjate. Y, bueno, claro. Muy bien, es un actorazo ese tipo, ¿eh?
7: Sí. Lo sí. es en, el, en la comedia, lo es en el burlesque y lo es aquí también. Pues eso es lo que lo que he visto.
0: A mí me parece muy lúcida y, y, y ya digo, muy un, un un Almodóvar un poco mucho más calmado ¿no? que, en, que en otras yo qué sé en esa de los amantes pasajeros era
1: sí. no, de, pero eso es una comedia un poco cosas. histriónica hombre Almodóvar sí. tiene como muchas todas, caras como todas las sí, claro. bueno hombre yo esta no la he visto todavía la tengo pendiente pero yo sí que cuando Almodóvar doy con la tecla me suele gustar mucho ¿eh? cuando da cuando no no ¿sabes? Pero bueno, me pasa con casi todo el mundo. Incluso Woody Allen tiene películas que es decir, majo, mejor te hubieses quedado en casa, y otras
0: son maravillosas. Hay, hay un momento en, el, en Dolor y Gloria en el que parece que la película se va a hundir, que se va... que va a hacer aguas, pero no, al final al final todo eso encaja, todo tiene sentido y... Y alcanza niveles de, casi de perfección, ¿no? De perfección. Estoy de acuerdo. Amanda, ¿qué has visto, qué has leído qué quieres sugerir, proponer?
2: Ay, ¿viste ¿cómo lo viste venir, eh? Ah, ves. En efecto. Como nos conocemos ya. Claro. <risa> pues yo estuve... La verdad que tampoco me dio tiempo mucho, pero estos días estuve ojeando eh, a Silvina Ocampo, una escritora argentina. Bueno, era una escritora argentina. A que A mí la verdad que me sonaba muy vagamente. Sí que es cierto que me sonaba, pero... Pero eso de forma muy vaga. Pero claro, era porque efectivamente fue mujer de y casares. Ajá. Entonces, bueno, pues al, al investigarlo un poco y demás, pues dije, bueno, pues no puedo dejar que, que ese dato cope, que en, vamos, en, en mí, en lo que pueda alcanzar a llegar a saber de esa mujer, ¿no? No quiero que ese dato cope quién es el vino campo. Y estuve leyendo Cornelia frente al espejo y me parece completamente recomendable, o sea, me encantó, me encantó, me encantó, me pareció súper, o sea, a nivel de lectura es muy sensual, me parece una, una escritura muy sensual en la forma en la que está hecha, pero muy sencillo de leer y súper, súper crudo, digamos, ¿no? Que a mí, al final, esas cosas me ponen bastante. Y es cierto que, es que mira cómo empieza, es que la, la protagonista que se supone que es ella, pero bueno, ya sabemos dónde están los límites de la realidad eh, en, en la literatura, pues bueno, da para mucho. Pero bueno, la protagonista en cuestión ella llega a casa de sus padres para suicidarse y bueno, eh, empieza a mantener una conversación consigo misma delante del espejo, que bueno, es un recurso, es un recurso bastante utilizado. No, yo nunca diría manido, porque a mí la verdad que me encanta, sí que es cierto que me encanta, porque eso me pasa a mí también, <risa> un poco mal de la olla, pero bueno, no sé, es un recurso que a mí me encanta, nunca me va a parecer que esté manido, pero sí que es verdad que está muy utilizado, ¿no? y sin embargo, pues yo creo que ya dan el clavo con el resto de... Vamos con el resto de escenas que describe a partir de su propia conversación, ¿no? Consigo misma. No sé, me sentí muy identificada y me pareció, pues, un, una lectura muy bonita.
0: Silvina Ocampo. Silvina y el, Ocampo. Y el libro es...
2: Cornelia frente al espejo.
0: Cornelia frente al espejo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Eh... más
2: está separado como si fuese por relatillos, así... Es, obviamente es dentro de la misma historia, no son relatos distintos entre sí, ¿no? Pero es como si fueran... No, no capítulos, es que no me parece que sean capítulos, es como si eso, como si fuesen relatos distintos, no como si fuesen escenas de su vida que va que va así recordando de repente, ¿no? no sé, me también parece con, muy bo con Borges,
0: ¿no? Es del, del 20, ¿no? O...
2: Es de no sé, del 20. Sí, era... sí, hombre, sí.
7: sí. Campo, Silvina y Victoria eran dos Victoria Ocampo, la hermana las hermanas que claro. man, mantenían la vida cultural de Buenos Aires entonces una se casó con Bioy pero eran intimísimas de, de Borges sí. lo que para que eso sí. su, su obra siempre ha quedado en sí. en un, un segundo, en, en segundo en segundo plano claro frente a esos gigantes sí. que por separado eran dos gigantes juntos eran sí. era la bomba entonces mira hay una novela de Mariana Enríquez una escritora argentina que citó a la hermana menor que cuenta la vida de, de, Silvino, de Campo. Silvino Campo. La hermana menor. La hermana menor. Está publicada en Anagrama. Ah, mira. Qué barbaridad. Yo no recordaba el título, pero es así, Mariana Enrique. Y está publicada en la Universidad Diego Portales, otra universidad que es una universidad chilena, que publica cosas extraordinarias. Qué bueno. Extraordinarias. Y lo mejor es que llegan aquí,
0: Ah, mira,
1: que, eso no, o sea, que no, no suele, suele ser
7: no suele ser habitual pero publican cosas de muchísimo muchísimo llevo detrás de interés. un libro
0: de un, de un viñetista chileno que se llama olea eh, y es imposible encontrarlo no. en, en España y, en, y por ahí casi ni en internet no eso llega de eso habría
7: decirlo. que ha, habría que hablar un día que es lo que está pasando con el intercambio ¿verdad? sí
0: porque claro, que yo no pueda conseguir que sea un libro en Suajili bueno, claro. pero que un, de un autor sudamericano
7: es de locos. Por eso no conocemos nada de lo que está sucediendo, ni ellos tampoco. Yeah. Ellos no
2: saben nada. Que también, es, que también es bastante paradójico claro. que no llegue ahora el material cultural sudamericano a España es gracioso
0: sí sí y seguro que un autor anglosajón te llega en dos días no esta es la, la cosa también 33 horas 10 venga vamos allá con la cuenta atrás recuerden en especial películas con viajes o de viajes
5: Four, three, two, one, zero. We have ignition
2: no tengas vergüenza, orgullo friki, orgullo friki, orgullo, friki. pierde la
1: cabeza. Molabeños, molavinos o molavianos, molamanenses, molabilindris, molasinos, molabeses, molavos o moleros, molabertanos, molaveranos. No busques más, molabilindris. Mola... Estoy de acuerdo,
2: no me ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? Eh, wiki cal, cal, el, el caviar. El caviar. Unas bolitas negras así que, que te ponen como una
5: moto.
1: Mm, yo de eso de pastilla nada. Nah. solo por pensar que solo por no haberle pillado el punto en su momento no me deberían dejar hablar nunca más ya. Es, es ¿Habéis mar... oído por no también vosotros? Sí, sí. Yo también sí. Estáis obsesionados sí,
2: sí. ¿no? Sí.
0: Yo pondría la leyenda No enseñes el bicho como, como primera adición. Esto
8: no, para Weinstein le hubiera
0: venido también muy bien
2: yo <risa> quiero <risa> Voy a
0: decir, ¿Puedo decir un taco, Marcos? Uno solo. ¿Qué taco es? Follar. <risa> Soplar por el fuelle.
2: Vale.
5: Me
0: Comparezco ante este programa como candidato a presentar el tuantes morada. Y... ritmazo, ¿eh?
2: Puedes vivir mil aventuras. Serás asesin.
0: Perdemos la cabeza con los viajes. Adelante, Baizán, venga, empiezas tú. ¿Cuál es tu primera elección? ¿Qué película has escogido para viajar, de viajes, que te que te hizo viajar, lo que sea? Baizan. Adelante.
1: Eh, bueno, pues Hola, pues... Baizan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es que no estaba, no estaba así programado, pero bueno, no pasa, me no pasa nada, me adapto. Bueno, pues yo voy a arrancar con una película. Eh, como nos pediste, no fuiste especialmente concreto, ¿no? Gracias, Gracias Fabián.
0: Eh, adelante, el siguiente. <risa> no,
1: no no, tenían que ser sobre viajes, también podían ser cosas que nos inspirasen viajes. Pues sí. yo he elegido películas que de una forma o de otra me inspiraron viajes, ¿no? Por ejemplo, la primera película, que es Los puentes de Madison, un Peliculón de 1995 A mí me eh, Me hizo que me apeteciese Conocer todo lo que es la América Profunda Todos los cobertizos de la América Profunda Los puentes de Madison Todas esas, todas esas zonas Pero bueno, como la película no va espe específicamente sobre viajes Lo que he elegido es un, es un corte De una conversación buenísima
0: Verás, cuando te vayas sí. voy a tener que sentarme aquí El resto de mi vida preguntándome qué me ocurrió Eso sí si ha ocurrido algo Tendré que preguntarme si estarás sentado en la cocina de una ama de casa en Rumanía o en algún lugar
2: contándoselo todo acerca de tu mundo de amigos, incluyéndome en ese grupo.
7: ¿Qué quieres que diga?
2: Verás, yo no quiero que digas nada. En realidad no necesito que digas nada.
7: Quiero que acabes con esto ahora mismo.
2: Bien.
0: ¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez? <risa> es una de esas películas que a medida que han pasado los años ha ido creciendo. Sí, no, es... ha
1: envejecido muy bien, muy mm. muy bien. Y, y se está convirtiendo en un clásico. Es que, no es que yo, clásico, yo creo que ya lo es, pero sin duda lo va a ser, porque es que desde Clint Eastwood es uno de los pocos directores que incluso todavía hoy eh, eh, rueda con un estilo clásico del de cine, de una forma clásica, vale. Y es que esto es, eh, es cine, eh, es cine como por, es cine de guión O sea, son, la mayor parte de la película son una cámara, dos actores y un guión muy bien escrito. No necesita nada más. Claro, con diálogos así y con, con la novela la, la novela de la que parte todo que también es muy buena y a mí lo que me gusta mucho de esta película, aparte de que a mí me inspirase los viajes, es que se ve como Meryl Streep eh, porque los viajes no tienen por qué ser solo físicos sabes también pueden ser interiores y Meryl Streep en esos pocos días que está ese hombre en su casa, en su vida vive una vida entera. O sea, hace un viaje espiritual que no hubiese imaginado en la vida. O sea, crece de una forma increíble. Y creo que esta película va un poco sobre eso, ¿no? Sobre eh, cómo una persona puede viajar interiormente en unos pocos días y ser otra persona completamente distinta. O sea, ella es una persona cuando llega él y es otra persona cuando se va Robert.
0: ¿sabes? Sí.
7: Es que yo, como tengo tantos años, yo, yo he vivido ahí donde... No me digas, ¿has vivido sí. con
0: Meryl Streep en la...? Ya
1: caballa? me habría
7: gustado, pero, pero yo he vivido en Iowa. ¿Otra? Es decir, donde está rodada esta peli. Ah,
1: pensaba que vas a decir en uno de los puentes de Madison. Bueno, bueno eh,
7: los, este, el título original es Los Puentes de Madison County. Sí. Es decir, el Condado de Madison. Madison. Este es uno de los... No es una ciudad, sino... Tal, y esos, esos puentes, son puentes que hay un montón por el, por el estado. Y, y yo fui ahí, estuve estuve viéndolo, porque yo estuve hace en el año 89. Antes de
0: la película, entonces. Antes de la
7: peli, sí. Es así, la peli no muestra nada más que lo que es la realidad del, del medio oeste americano. Qué bueno. Con ese tipo de mujeres y esas casas, en lugares que se llaman Ames y Sioux y City bueno. y cosas así.
0: Qué bueno. El, la primera elección, viaje viaje vital, viaje, sí, los puentes de Madison. Eh, Amanda, venga, tu primera elección, que has elegido? que has escogido?
2: Pues yo me vine un poco arriba, la verdad. Me sí. sentí poderosa, empoderada y elegí ese Rider. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. You understand, you know too soon, there is no sense of trying. DC
0: Rider, ¿por qué estuvo de actualidad DC Rider? Ah, porque murió... ¿No? De Hopper No, el otro. Ah. ¿No? ¿No murió? Jack Nicholson. Eh, Jack Nicholson, eh, no. primera noticia que no, Hombre, no. Eh, Peter Fonda. Peter Fonda. Murió Peter Fonda hace unos días. Eh, un par de semanas, ¿no? Un par de semanas. Sí. 16 de agosto. El viaje de Easy Rider, el viaje físico y metafórico.
2: Sí, pues eh, in, creo que, no sé si inicia, pero al menos está dentro de, de un subgénero eh, dentro del cine que le llaman de hecho Road Movie, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a mí es que yo cuando pensé, no, sé sí que es cierto que muy concreto no fuiste, y pues bueno, me costó un poquillo. Uh -huh. Pero, pero cuando pensé en películas de viajes, yo lo primero, que, lo primero que se me vino a la cabeza fue una carretera. O sea, lo primerito, lo primerito. Y, y sí que es verdad que es un, uno de estos tipos de películas, con, igual que Telma y Luis, por ejemplo, es un, un tipo de película con la que a mí me da la sensación de que estoy sentada con ellos. ¿no? Estoy, en, bueno, en este caso, cómo sería en un sidcar. ¿Eh? ¿no? <risa> sí. sí, es cierto. <risa> Y además me, me llama mucho la atención también. Perdona, ha
0: roto toda la épica de DC Rider, porque ahora te vamos a imaginar. Pero de, de, <ríe>
2: de,
7: de Como Penelope pe Glamour. Sí, sí. Entonces, Oye, pues lo... era
2: súper fan de pequeño de... Pe glamour, es ¿eh? que está
7: empoderado. Hombre, claro, claro, claro,
2: efectivamente. Sí. Y sé que me llama mucho la atención el tema de la música, ¿no? Porque al margen de, de la evidencia de los paisajes, ¿no? Que obviamente pues es aquello que nos nos envuelve dentro del viaje en sí mismo. En, en la película, lo que simboliza el viaje, pues bueno, al final, al no ser que sea un viaje interior, que se nos puso Gipio y David, a, a no ser que se trate de eso, pues bueno, obviamente el paisaje es importante, pero no obstante, a mí me traslada antes a un paisaje mental la música, o sea, quiero decir, el, el, la banda sonora que le ponen a, a, a la película al momento, ¿no? Okay. Eso es lo que, lo que me capta como para sentir eso, me quiero ir de viaje, estoy voy a salir de casa ahora, vamos, como un cohete. Es una de esas películas
0: pues, que serviría para y, hablar de películas que sería de, de determinadas películas sin su banda sonora, ¿no? Efectivamente, yo creo personal. que
2: la música la música que acompaña a esta película me parece brutal me parece brutal, me parece eh, velocidad mm. en sí misma no sé, además, además como que los personajes me recuerdan un poco también a la figura del gaucho, así, ¿no? no sé, sí, yendo no. por Estados Unidos a su pinta, ¿no? Y además tiene una referencia muy guay en los Simpsons Igual no es esa Pero los Satanás del infierno
0: ah, Bueno, claro sí.
2: Ya solo por eso yo sí, creo sí. Que en, la...
0: ah, en ese capítulo hay muchas referencias a Easy Rider sí, sí. No, claro es el, Vamos, es
2: el capítulo ese, es ese sí.
0: Peter Fonda, Dennis Hopper y Easy Rider. Una, esta otra esta sí que es una película de culto. Yo no, bueno, no, no recuerdo, no había nacido, pero, pero creo recordar que no tuvo mucho éxito en aquel momento, ¿no? Cuando, no, comercialmente no. no. Cuando apareció. Y de hecho, paró, sí, de lo... hecho,
2: creo que, que es independiente. ¿Sí?
0: Sí, sí. Eh, Easy Rider, la primera elección de Amanda Granda. Javier, venga. Pues con,
7: eh, conmigo fuiste muy concreto.
0: ¿Ves? Gracias, Javier.
2: Pero nada, claro, pero, hay, hay trato de favor. De sí, Javier, no Javier García
0: renueva para la próxima temporada automáticamente. <ríe> <ríe> la primera lección que suena así, si te parece, la escuchamos.
5: Un momento de relax. Es un momento, Santori.
2: ¡Cato, no hay ¡Pasión, cámara, meniva! Con intensidad.
5: Eso es todo. En uh fin, -huh. sí, parecía que dijera muchas más cosas.
2: ¡Es señor
0: Bob Harry! Yo he quitado, este este la Sí, debería, debería ser
2: Señor Harris, señor Casum mis medias. Pero mepa. ¿Qué es? Eh, lo mepa medias. Pero
5: lo mepa, ¿qué? ¿Tú qué haces?
2: Mi marido es fotógrafo y está
7: Lost in la... translation. Sí, he tenido muchas dudas porque había pensado en Manhattan, había pensado en París, Texas en cualquiera de Tarzán en y qué película no hace viajar pensaba pero he dicho pues esta sí. eh, una peli en la que está Scarlett Johansson y Bill Murray y Sofía Coppola pues quién no
0: se iba a decir que iban a, a resultar eh, que iban a tener química Scarlett sí. Johansson aquella Scarlett Johansson de hace aquella años que era una, sí. era muy jovencita era una, un poco mármol, no la conocíamos sí. era así y, y Bill Murray pues que, tienen una química
7: total, extraordinaria total. no no como la de las protagonistas de la peli siguiente de la que hablaré a mí me interesa mucho esta película eh, el viaje mm, ir a, a viajar pero para no comprender Vamos siempre buscando, quiero entender lo otro, pero aquí, eso de decir, voy y no entiendo, me parece una posición de aprendizaje extraordinaria. Tiene un humor durísimo y una dureza, pues, a mi juicio, perfecta. La veo muchas veces y cada vez encuentro que hay más emoción. En ella, sin necesidad de ir a decirnos emociones sí. aquí, como claro, decía claro. Fernández
0: Porta. Lo que es capaz de provocar Bill Murray con su cara de nada. Claro, sí, que sí. es el tipo que sí. mejor pone la cara de nada, claro. o sea, de, de neutralidad absoluta, ¿no? Eh, y sin embargo, te está contando a la vez muchas cosas. Es que, ¿no?
7: ¿Cuántos silencios hay aquí? ¿Cuántos tiempos aparentemente muertos? ¿Cuántos espacios que no dicen nada, pero que son. Sí, sí. impresionantes, creo que lo tiene todo en una peli que nos...
1: Es que, es que eso te iba a decir, o sea, eh, yo creo que la química en gran medida viene por Bill Murray, sí. por un lado, y por otro lado es lo que tú dijiste antes, claro. o sea, es una película que ves recurrentemente, sí. y es lo que yo dije sí, sí. de Green Book, o sea, sí. no va a ser una película que yo vaya sí, a ver sí, sí. una y otra vez sabes Me, está bien verlo una vez, te entretiene pero precisamente por
0: esas cosas hace que no, que no sí. vuelvas a ella Sí, y con un final que todavía 15 años o 16 años después todavía nadie ha sabido descifrar o hemos descifrado cada uno de una forma distinta que pues, es al final lo como, más como debe ser, interesante
7: ¿o? Como debe ser.
0: Lost in Translation Venga, segunda ronda, Baizán, adelante Pues para la segunda ronda me
1: voy a una película que me gusta muchísimo que sí que vuelvo a ella cada poco de hecho hoy, hoy eligiendo el corte casi me la veo entera sin darme cuenta eh, es una película de 1998 que se titula Grandes Esperanzas. Es la película con la que yo conocí a Alfonso Cuarón. Si os parece, escuchamos el audio.
0: Aquella noche mis sueños se hicieron realidad. Y como todos los finales felices, fue una tragedia que yo mismo había planeado. Porque lo había conseguido. Por fin había roto con Joe, con el pasado, con el golfo, con la pobreza. Me había inventado a mí mismo. Lo había hecho cruelmente, pero lo había hecho. Era libre.
8: ¡He logrado vender toda mi obra! ¡No tendrás que avergonzarte de mí
0: jamás! ¡Soy rico! ¡No es lo que querías! ¿Eh? ¡No es genial! ¡Podemos ser felices ahora! Es que no entiendes que todo lo que he hecho, lo he hecho por ti? ¡Todo lo que
8: hay de especial en mí
3: eres tú!
0: Tiene,
1: es la novela de Charles Dickens, ¿no? Sí, es una, lo que pasa que, bueno, es que oh. un, es una adaptación diferente, modernizada. Es la historia de Fink, un chico del, del, del Golfo de Florida que vive en una zona de pantanos que está condenado a ser pescador toda su vida con, con la miseria de aquella zona, que es una zona miserable en muchos sentidos, pero da la casualidad que dibuja muy bien ya desde niño. Y un día de repente, cuando ya, ya es pescador, de hecho, es joven pero es pescador, se había olvidado de dibujar, un benefactor secreto misterioso lo manda a Nueva York, que ahí es donde está la parte del viaje, por un lado lo manda a Nueva York con un piso de la leche, con dinero en el bolsillo, a que, a que pinte y que dibuje y hacerlo rico es aparte de, esa, de, de ese cambio que es, que es como una aventura este este chico era como si es como el típico cachorro que nunca ha salido de la caja de una caja en la que lo tienes y de repente sale y el mundo es enorme y él descubre que el mundo es enorme de una a ver de una forma muy amable porque con, con todo el dinero que quiere y, y en un sitio muy bien sabes y haciendo lo que, lo que más le gusta en la vida, pero bueno eso tiene que ver con la historia también. Pero esta, esta película, por ejemplo, a mí fue una, la vi con unos 16 años y me dio muchísimas ganas de salir al mundo. O sea, fue una de esas películas que me animaron a salir al mundo. ¿sabes? A, a, pues, por ejemplo, irme a Nueva York a ver si... si no, no, no sé qué pasó por el camino, que no hice nada de por eso. Lo que sea. Pero en el momento me dieron ganas, ¿sí? o sea, eso... <risa> Oye, ¿te puedes creer? ¿Me riñes si no la vi? Si te digo que no la vi. No, no, no te riño. De hecho, es, es una película eh, injustamente muy desconocida, muy difícil. No está en, ni editada en
0: Blu-ray. Eh. O sea, ni sabía que la había dirigido Cuarón. Sí, ni, sí. Ni sí es. Que yo, la es.
1: Yo, yo es por la, que, por la película en la que descubrí a Alfonso Cuarón y... La, yo la tengo en, en varios formatos. Por si, si no la consigues por ahí, que no es fácil, yo te, te la dejo porque es un, es, es un auténtico peliculón, de verdad. ¿Ya? En
2: diapositivas, incluso. Sí, no, la,
1: la, la pasé yo a diapositivas. en beta, ¿La tienes en beta, por favor? Eh, en beta okay. max, claro. No me gusta, por supuesto. Beta. 3000. <risa> en 3000. En 8 pistas, la banda <risa> sí. sonora también. ¿no? Laserdisc, a ver si sí. hay en la, en, <risa> No, pues es cierto, no la hay ni en Blu-ray. ¿eh? O sea, yo yo tengo, la tengo en DVD como en oro en paño. Si algún día me, bueno, también la tengo en digital. ¿eh? No, no voy
0: a. Ah, sentir. vale.
2: <risa> Juega sobre seguro ¿eh? No bueno, claro, <risa> vengas aquí arriesgando Cuatro
0: discos duros, copias de seguridad por toda la casa eh, Amanda, venga, segunda elección
2: Bueno, pues en segundo lugar elegí Taxi Driver
3: Bueno, aquí estoy Anda, atrévete Empieza tú Atácame <risa> Ni lo intentes, cobronazo ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas, si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
1: ¿O sí? ¿Ah?
3: Muy bien.
0: Lo, lo que es acostumbrarse al doblaje, ¿eh? Porque... Sí,
2: yo no podría, o sea, yo no podría ver a Robert Downey de otra manera.
0: Sí, sin él. El... O sea, no podría, no podría. Oye, el... dicen, y hay planos además de lo poco que hemos visto del Joker, de, de Joaquin Phoenix, hay planos que son idénticos a Taxi Driver.
2: Pues no me extrañaría.
0: Dicen que es el, el nuevo Taxi Driver, el nuevo papel de Travis, ¿era, no? Travis. Sí. Eh, que es el Joker de Joking Sí, Phoenix. es que hasta físicamente se
1: sí. adelgazó muchísimo. Bueno, y, y... de
2: hecho, de hecho los, los, los gestos de... Bueno, al final de, de Taxi Driver, los gestos que tiene, que tiene en la cara, él es Joker. Total, o sea, quiero decir, tiene esa sonrisa ahí súper forzada, súper sí, tal. Quiero decir, no me extrañaría nada que tuviese una referencia. Sí, sí, total. No total. extrañaría nada. En cualquier caso, este no era el corte que yo quería poner, pero bueno... Tampoco es que se me den muy bien los ordenadores y copie lo que no era.
0: Muy mal. ¿Es que no se vuelva a repetir. Eso
2: que hay. Pero también es cierto que me había costado... Es que encima, es, es que es una desgraciada, encima me... encima me había costado mucho encontrar el, el corte en el que precisamente él eh, se montaba en el taxi y salía...
0: Y luego vas y copias el primero y nos lo mandas dos veces.
2: Efectivamente. <risa> eso es así. ¿Qué, es qué escena vida. querías en concreto? Eh, cuando una de las veces que se monta en el taxi sí. y, y bueno, pues en, vamos, de noche pues empieza con el coche a caminar por las calles de, de Nueva York uh -huh. y, y bueno, y él empieza a describir, a describir la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de eso, de la noche, desde su taxi, de la, soci de la sociedad, de, de, vamos, de absolutamente todo eso. Y a mí... Me apetecía estar ahí. <risa> o sea que por eso lo relacioné muy rápido, ¿no? Porque es eso, es una de... En el asiento de atrás de como pe... Scorsese, que es se una... sube en el asiento de atrás. Sí. sí, bueno oye pues sí alato igual te tendría un poco de miedo sí, en adelante <ríe> sí, es que sí, sí. Me, me da como sí. y como estás respeto. invadiendo su espacio personal sí sí sí, sí totalmente sí, sí. pero es que es cierto que no sé es una es una de las películas en las que a mí me dan ganas de estar en ese sitio me, me apetece estar en, en esa noche de Nueva York sucia y horrible y peligrosa me, me apetece ah, es como a me mí condeniro por ahí no de que, <ríe> pues mira a mí condeniro por ahí más todavía
0: no, no, que va. Sí. es
2: no sé me atrajo o sea, esa idea, ¿no? Y entonces por eso pensé en Taxi Driver.
0: Con la música pues de Bernard Herrmann, ¿no? que también es fundamental para esta película, claro. aunque yo creo que es una claro. de las películas que sobreviviría sin la música de, de Bernard Herrmann, pero que, que también forma parte de esa, de esa atmósfera de desasosegante, ¿no? Que, hmm. que, que traslada todo... el de... El viaje del propio personaje, que también hace un viaje, ¿no? Hacia la. Es que además, hacia el infierno.
2: Además, sí? no es un, o sea, no es el típico concepto de película de, de. Bueno, porque no lo es, además. Pero bueno, no es el concepto de película de viaje que tienes de ese tipo Come, Reza, Ama, que estoy súper en contra. Mm. Estoy, o sea, es que me. Mmm, no sé, se me, se me sube la glucosa sí. al. <risa> o sea, la, la, no te sé.
0: refieres a la misma película Come, Reza, ama, que sugería antes una oyente en nuestro Facebook. <risa> Ya lo siento, no me, odien, no,
2: me sí. no me gusta nada. A mí personalmente sí. me parece muy fácil ese concepto de viaje. ¿Sabes no apto qué? para es decir, diabéticos. Me hace, me hace viajar mucho más, taxi driver, por, por, esas, por esas calles, por esos sitios en los que él está viviendo ciertas cosas, que siente. Que Tú sientes lo que siente el personaje en Comerreza Ama, está súper forzado, por ejemplo. No, Comerreza Ama como otras tantas. Sí, bueno. Es súper forzado y no te hace falta imaginar un, un trayecto a la India... Mmm, para el liberar tu mente, ¿no? Porque. ¿Por no? O sea, porque si tienes problemas, los problemas van contigo. Ya te lo digo yo que da igual a donde te vayas, que mm. no vas a volver renovado. Sí, o sea, sí. no es así.
0: Pues sí, por muy exótico que sea el, el destino. Javier, tu segunda elección.
7: Pues.
3: pues... Vamos allá. Paul Newman y and Julie Andrews find love in danger. Y danger in love. Cuando venture behind Alfred Hitchcock's torn curtain tornado. Y tú esté de mí, no hables conmigo.
0: Cortina rasgada. Pues sí. Dice eh, el tráiler que, que estamos escuchando algo así como Paul Newman y Julie Andrews en un amor peligroso y eh, un peligro para el amor. Falso, algo así, falso
7: ¿verdad? totalmente. Menos química que la que tienen esos dos en sí. esa película. Es, es imposible. Ella... ella y era Newman, eh podía ella no, no, no da nada y él tampoco parece que le hiciera mucha, mucha gracia eh, Cortina Rasgada eh, la he traído porque eh, he estado este verano visitando algunas capitales del, del Báltico y, y mi hija no entendía lo del telón de acero por mucho que hubiera estudiado y, y hemos estado viendo algunas cosas bastante potentes muy duras pues una, una, un museo Museo del Genocidio en Vilna, que era la antigua sede de la, del KGB, que se mantiene igual. Una cárcel en Estonia, la cárcel de Patarey, que se mantiene exactamente igual. Y la impresión que eso supone, viendo historia real de hace 30 años, eh, se me ocurrió que para que ella pudiera entender un poco alguna de estas cosas, eh, Cortina Rasgada ayudaría a entender un poco esta... Esta cuestión. Uno no querría viajar al Berlín del de año 67 para, para ver esto, pero, pero es Hitchcock, no el mejor probablemente, pero pero yo creo que tiene mucho...
0: Sí, no es el mejor Hitchcock, no es su mejor película, no. pero, pero sigue siendo él, claro. Tiene. Siendo y que en y esos
7: sigue... quiebros que no, uno vaya. dice, ¡ay, qué bien! La, sí, la cosa. sí, sí.
0: Lástima de casting, es verdad, eh. Sí, yo creo Lástima que de de casting.
7: está muy regular. Poliman sí. tampoco está muy allá, eh. Pero yo
0: creo que es ella la que rompe esa química que nunca se, nunca llega a conectar, nunca hay no. conexión. No lo sé, no lo sé, pero pero sí es verdad que no, que en ese aspecto no funciona. Por lo demás sí es una es una gran película. Eh, otra película que a mí yo creo que sí que recomendaría para entender lo que fue, no no el telón de acero, pero sí una parte de, de aquella República Democrática Alemana, es La Vida de los Otros. Ya. Yeah, yeah. que, 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 que sí que es verdad mm -hmm. que es una de las, bueno, es pues, relativamente reciente, pero que sí que explica esa esa parte por la que la gente huía, ¿no? Yeah. Y arriesgaba su vida para huir de ahí. En muchos casos Cortina rasgada, venga, última ronda rápidamente Baizan adelante, y ¿con qué cierras?
1: Eh, pues cierro con o sea, un, Una propuesta completamente distinta Por el tipo de viaje que, al que me invita Que simplemente es el código da Vinci Una peli de 2006
5: No, el Grial jamás ha sido una copa Es literalmente El antiguo símbolo De la feminidad Y en este caso El de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo.
2: Un momento. ¿Estás diciendo que el santo Grial es una persona? ¿Una mujer?
0: No entendería el éxito de la película sin el de la novela antes. No, es que no hubiese
1: existido. Yo creo que tampoco. No hubiese eso. existido. A ver, y tampoco. Ni es una grandísima novela ni es una grandísima película. Lo que pasa es que un poco lo que, es por lo que a mí me invita a. O sea. ¿A quién no le gustaría ser Robert Landon recorriendo claro, bueno, claro. medio mundo y tirando de piquito de oro? ¿sabes? Demostrando todo lo que sabes, sí. eh, porque yo soy muy pedante. De desgraciadamente, muy Desgraciadamente, desgraciada, soy, soy, soy muy pedante y no lo puedo evitar. O sea, está hablando Dan Brown a, a través sí, de la de boca. Sí, ¿no? de, de hecho, de hecho la, descripción, la descripción de Robert Landon en el, en el Código Da Vinci, al principio del Código Da Vinci... Si tú coges y coges la contraportada y ves la solapa de la contraportada. <risa> es Dan Brown lo se, que bien. Los, los
0: labios de Dan Brown se mueven. Describe ¿no? ¿no? hasta, hasta, hasta el color de la chaqueta y, 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 y lo sí. que son las coderas de la chaqueta. Es él. O sea, es increíble. <risa> sí, sí. Eh, una, una novela que además está basada en, en, en un pastiche de unión de teorías de otros autores. ¿no? Sí, no. no eso sí, sí. sí. Esta historia. El código da Vinci, 2006. Ya, yeah, 2006. Mm -hmm. Lo que
1: pasa es que es eso. A mí me. De hecho, ahí. ahí... Hay viajes eh, con guía y demás que te hacen que claro, recorres claro. toda la ruta del Código Da de Vinci. Mm -hmm. A mí me gustaría muchísimo. Amanda, ¿con qué cierras? Vamos allá.
2: Pues yo cierro con una incógnita en mi vida. Ojo. Que es Vicky Cristina Barcelona. Antonio, que Eso. no lo entiendes, que sí, ya no. ha conseguido lo que quería, quiere otra cosa, que esto ya no le basta, que Mariela, es como una Mariela. enfermedad, que, no, que nunca le va a bastar con nada. Don't get so upset, please. And can you speak English? I can't understand you. Ver, inglés, por se por va favor. a conformar
6: con nada esta niña. habla inglés Marielena. para que te pueda entender. Sabía que
2: nos la
8: ibas a jugar, sabía que nos la ibas a jugar y no la has jugado. No
6: lo sabía. Ya,
2: Como lo sabía, como lo sabía.
6: Ya, María Elena, speak English, please, so she can understand it, alright? Yeah.
2: Eh, Chronic dissatisfaction. That's what you have. Chronic
6: yeah, yeah.
2: dissatisfaction. Big sickness.
6: Madre. Big sickness. Eh... No es eso, Marilena, no es eso. Aguino? Es es Aguino? Es Do simplemente... you know how
2: much we love you? Yeah. And I love you both. No you don't. Yes, No Es
0: inmensa there. de Penelope Cruz en esta película y yo no entiendo hmm. por qué a nadie le gusta, Vicky Cristina Barcelona.
2: A mí no bueno, me gusta Vicky Cristina mí, Barcelona, sí. pero me gusta Penelope Cruz. Es que, bueno, sí, que es, es, es que es lo de hecho no entiendo no, a Scarlett Johansson y no la entiendo, o sea, no no, no consigo encajar todavía. Bueno, le, le, Pero... le da pie que
0: se luzca el personaje de Penelope Cruz Me, sí, me da la sensación pues, bien, pues, Ahora, eh, me encanta el corte que has elegido Porque esta es la demostración de por qué Hay que ver Vicky Cristina Barcelona En particular, en versión original Claro porque si no, claro. no tiene sentido la película. Claro, claro. O sea, directamente, si ves doblada a Big y Barcelona, no tiene ni business. No, no, ni no tiene tal.
2: sentido, ¿no?
0: Porque básicamente lo más divertido es, son estos intercambios en los que los dos personajes españoles hablan en castellano mientras claro. la otra no esas, entiende nada, lo traduce. Esas son
2: las partes que salvan un poco la película. Porque, a ver, es eso. Yo tengo una incógnita con ella porque no. Es, es que me deja un poco como estaba la película. Digo, no sé, no. Es de Budial en el mm. guión y de hecho en principio. Eh, se, él había escrito que, que se rodase en San Francisco. Creo, pues, que, sí. era, creo que era en San Francisco. Y por algún motivo del contrato Dijeron, no tiene que ser en España. Y dijo, bueno, nada, pues lo adaptamos. Y de repente Javier hombre, porque... ofrece un... dinero ofrece claro. un fin de semana de sexo y turismo en Oviedo, lo cual <risa> me parece reseñable. Eso es claro. que, decir, ¿cómo no voy a elegir esta es, película? Es, es
1: curioso <risa> porque habéis oído Oviedo y nunca me ofrecieron eso, pero bueno, es, ¿eh? claro, bueno, claro.
2: Yo, ta yo tampoco te pienses que hombre, estoy en el paraíso. Sois
0: jóvenes todavía, dejad claro, de
1: esperar claro. un poco. Es ver, tiempo, sois...
2: <risa> <tiempo>. <risa> Entonces, claro, obviamente, pues ese era un, era un dato que, que tenía que aportar. A, a este tema, ¿no?
0: Big y Cristina Barcelona. Venga, Javier, ¿con qué cierras?
7: Pues con esto...
5: La abuela Ethel tenía guardadas un par de botellas de vino en su cuarto. <risa> Así que entre los dos pudimos organizar una comida de Navidad digna. Nos pusimos un poco chispas con el vino. Y cuando terminamos de comer fuimos a la sala de estar. Los sillones eran más cómodos. Yo tenía ganas de mear, de modo que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba
7: abajo. Las cosas entonces tomaron otro
0: rumbo. ¿Qué es esto que tomaron otro rumbo las cosas?
7: Pues... Esto es Smoke. Es har es Harvey Keitel. Es Harvey Keitel. ¿Qué, más, ¿Qué más podemos pedir? Yo no puedo decir mucho más. ¿Es para empezar las clases? Smoke. Sí. Es para empezar las clases. Es... <ríe> La semana que viene. Ya está. Pero sobre todo porque... Bueno, con Smoke uno se da cuenta de que Brooklyn mola más que Manhattan ah, amigo, y ya está, de verdad. Y ya está. <ríe> película de vuelta al cole, mira, también Eso es.
0: hasta aquí nuestro, tú antes molabas especial, películas de viajes como ven, para todos los gustos, Javier García, Amanda Granda, David Aizán, gracias Buenas noches. gracias, gracias. gracias. Supremio, gracias. gracias. Ustedes quizá puede ser, pensó que estaba de vacaciones, no, en ningún caso, aquí no, no damos descanso a los colaboradores ni vacaciones, aquí lo que hacemos es invitarles barra obligarles a, a que se documenten, a que preparen la nueva temporada para que regresen aquí y tengan nuevos temas y estén bien documentados y, y bien aprendidos ¿no? y bien pretrechados con nuevas informaciones, ¿verdad o no?
8: Exactamente, aquí estamos haciendo periodismo de verdad
0: Irene Madrera, buenas noches
8: Buenas noches ¿Cómo
0: estás Madrera? ¿Qué tal?
8: Pues muy bien Te tengo eh... que seguir
0: llamando Madrera ¿En la nueva temporada o...? Sí, sí. Es que es está muy complicado. O madrera. Ya, bueno, menos y... mal que tengo una adicción perfecta, que si no, Irene, madrera... Sí.
8: Bueno, al principio un... te costó madera... Y... Madera. Madreda.
0: Madera. Madreta. Pero sí. poco a poco, ¿verdad? Necesita sí. una temporada, pero más o menos... Bueno, o... Oye, no algún
8: bueno, día no. lo dirás que te saldrá solo.
0: Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Bien? Bien, sí. ¿Cómo lleváis los sí. milenios el verano? ¿Bien? ¿Sí?
8: Bien, sí. La verdad que, oye, siendo jóvenes, claro. la verdad que... Ya está.
0: Siendo joven y sobre todo Exacto. pudiendo restregar vuestra juventud al resto de la demás, humanidad. A los demás, claro. Qué que mejor, ¿no? Que, que ese, ese gusto que os dais cada claro. vez que podéis. Claro que sí, hombre, claro que sí. O sea, que <ríe> sí. no os deprimís los millennials ¿no? Bueno, sí, No claro. tenéis depresión post-vacacional o Sí, sí, o yo ahora estoy de... en, en una. ¿Sí?
8: Sí, ahora mismo sí, me cuesta, me cuesta volver.
0: ¿Estás siendo dura la vuelta a la rutina? Muy
8: dura, muy dura, pero pues bueno. Nada, oye, oye, es lo que toca. Hay que, que seguir adelante.
0: Hay que informar a Asturias de, Hombre, claro. de qué es lo que se cuece en el universo milenio no, no Tenemos
8: que estar todos al día, si no...
0: Claro. Yo, <risa> por lo que he visto por Twitter, últimamente se habla mucho del Gran Hermano VIP. Nueva edición de Gran Hermano VIP. Sí.
8: Bueno, siempre se habló del Gran Hermano VIP. Siempre. Pero sí, mmm, hay cierto sector milenario que se está preparando, lo
0: ¿no?, la nueva temporada.
8: Sí, creo. va a empezar, me imagino que en cosa de un mes o igual menos. Uh -huh. y están sacando eh, los concursantes. Van como uno cada tres días, lo confirman. Entonces, eh, bueno, filtrando. fue noticia. Hay que reconocerles sí.
0: que a esta gente de Telecinco, esto lo ha... otras cosas no. Es decir, temas como, <risa> yo qué sé, el rigor, sí. la empatía, la deontología, la... esas cosas, bueno, pues a lo mejor no tanto. Uh -huh. Verdad, pero,
8: Sí, el periodismo amarillo, eso eh, se sí, muy Pero bien estas
0: cosas de cebar las cosas, ir provocando expectativas, sí. ¿no? Ir, eso lo hacen muy bien. Esos sí. son los mejores, con diferencia. Sí, ¿no?
8: sí. Y además es que uno de los confirmados que va a entrar a la casa es un millennial, es el Cejas.
0: ¿El Cejas?
8: Sí, es un youtuber que tiene un millón un millón y pico de, de seguidores ah, y Dios. se hizo un famoso en, en un programa de televisión, sí, de Telecinco, God Talent que cantó pues eh, una canción. Eh, él tiene un personaje. El cejas es un personaje. El chico se llama Diego y él tiene un personaje eh, que es bueno pues un can un poligonero y canta canciones eso entre trap eh, reggaeton.
0: Y es un personaje. Y,
8: sí es un personaje. Pero bueno luego el chico a mí me sorprendió porque yo luego vi una entrevista que le hicieron. Y el chico, pues aparentemente parece que tiene dos dedinos de frente, o sea, no uh -huh. parece... Claro, y al final se mete en un personaje. ¿Qué es lo que hacen todos los YouTubers y ¿Sí? demás, ¿eh?
0: ¿Seguro? ¿Tú crees? Sí, la
8: mayoría tienen un personaje. Hombre.
0: O sea, luego cuando hablamos con. o cuando se habla con ellos en persona, no son como. No van a no van a, la, a, la revo, a las revoluciones a las que graban los vídeos, porque es verdad que son sí. frenéticos, ¿no? Y, yo creo que. Y están siempre ver, como muy. Sí, exageran. ¿sí?
8: Son, al final, oye, ellos tienen que vender y exageran. No digo que todos sean falsos, hipócritas. Pero sí que es verdad que mm, sí. hacen un personaje.
0: Sobreactúan. Bueno, claro, so sí. Sobreactúa la gente en la radio, no sobreactúa Exacto. en YouTube. Sobreactuamos
8: y... todos en algunas ocasiones. Sí, sí. Y este chico, pues bueno, tiene ahí el personaje y le está yendo muy bien. Ahora, bueno, habrá que verlo en Gran Hermano.
0: El ceja A ver qué hace. Sí. Muy bien. Pues nada, ¿qué más cosas?
8: Y bueno, quiero empezar rompiendo una lanza eh, en favor de los millennials despistados, porque yo me identifico.
0: ¿Milenios despistados? sí.
8: Porque, bueno, esta semana eh, salió una noticia de un, un pobre chaval que, bueno, hizo saltar todas las alarmas en el aeropuerto de Múnich.
0: Ah, bueno, sí lo contó Georgina aquí en Los Restos. Lo contó ella, sí. Sí, 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 que, que un español que iba caminando por un aeropuerto de Múnich, mm. ¿era, no? Sí, sí Munich. se
8: despistó y... Y, y claro, se metió
0: en una zona entró, restringida. Exacto.
8: Y saltó, claro, la, el protocolo es, bueno, salta una alarma, se cancelan vuelos y se pone la policía del, del aeropuerto pues a, a ver qué pasó y este chaval bueno andaba por ahí tan tranquilo entró en un sitio se despistó y, ah. y bueno y resulta que ahora se puede enfrentar a... Bueno es que
0: canceló sí, o provocó sí. la cancelación de al menos 200 vuelos, ¿no? Eso, eso dijeron algunos medios. O sea, que sí, generó, sí. bueno, no sé si sí caos, a lo no, mejor no podemos hablar bueno, de caos, pero bueno, sí que se bueno, equivocó, se equivocó sí. de acceso. Quiero decir que entrar sí. en una zona restringida nos podría pasar a todos. <ríe> sí o nos ha pasado entró, a todos.
8: Si sí, entró por una zona a la que tienes que pasar eh, con un control, entonces... Eh, al pasar por ahí, pues eh, debió detectar que, que, que no lo habían autorizado.
0: Ah, y tuvo que abrir entonces, a lo mejor una puerta de claro, estas de seguridad sí, o, o, de que, o de emergencia. Sí, y yo alguna vez he abierto alarmas, puertas de
8: emergencia sin claro, darte cuenta. Claro,
0: claro, y saltan las alarmas y entonces automáticamente por protocolo pues hay sí. determinados vuelos que se tienen que cancelar, la salida, etcétera, mm -hmm. o retrasar. Y, claro.
8: y al y, parecer eso, y, eh, sí. bueno, vuelos retrasados... Eh, cancelados entonces claro ahora dicen que se puede enfrentar pues a eso a que lo denuncien y, y es millennial, y... entonces sí dijeron no. que tenía entre 20 y 25 años más o menos. Ay, Entonces, bueno, oye, el chaval se despistó, nos puede pasar a todos, ¿no? Madre mía, oye, Yo es que me sentí identificada con él. Que estoy leyendo
0: Entonces... que, que afectó a 1.800 pasajeros. Que 1.000 sí, sí. tuvieron que hacer noche en un hotel cercano al, claro, al aeropuerto. Que claro,
8: es que cancelaron todos los vuelos que iban a salir en ese momento. Madre Entonces, mía. claro, tú empieza a contar la cantidad de gente que entra en esos aviones. Ah, y al que... parecer, bueno, el, el aeropuerto de Múnich... Es muy transitado, o sea, hay, hay muchos vuelos, muy, mucho, mucho movimiento. Entonces, claro, la broma fue poca de, para la gente de allí. Hay
0: que defender a este chaval.
8: Sí, yo estoy con el él. El la futuro muerte. de España
0: está sí, en juego, sí. hay que ponerse Si hay duros que salir a la calle, claro salimos. Sí. si hay que provocar un enfrentamiento diplomático con, con Alemania, pues se provoca. Pues ¿Qué nos van a hacer los alemanes? Nada, Ya estamos. A, a sí. nuestros millennials y a nuestros jóvenes. Eso. Claro que sí. hay que sí.
8: <ríe> y bueno, de millennial a millennial. Eh, me voy con Auronplay
0: Auronplay Que
8: también, bueno Youtuber, ¿no? Youtuber, sí Bueno, vale. el, si el rey de los youtubers en España es el Rubius Pues el príncipe sería Auronplay Vale Que bueno, ya hemos hablado de él ...que se dedica pues, al humor, a hacer um, comenta videoclips... ...vídeos así más random... ...alguna
0: vez lo hemos escuchado incluso, me sí, suena... ...sí, uh
8: -huh. os traje alguna vez algún clip...
0: ...hablamos así también, y, muy rápido, muy exagerado... Y muy da todo da voces, ese sí que da voces... ...varios tacos también...
8: ...sí, es un poquillo mal hablado, sí... ¿no? sí. Eh, ...bueno, él dice que es un poco travieso... ...entonces uh -huh. ahí juega con uh -huh. el personaje también...
0: ...y qué ha hecho esta vez Auronplay... ...y
8: bueno, él hacer no ha hecho nada... Eh, ...pues resulta que sube un vídeo hace dos días... Eh, que titula que me ha denunciado el presidente del Barça y claro, la gente pensó, bueno, está utilizando clickbait para que la gente eso, entre y reciba visitas y por ello más dinero y tal y no, resulta que sí, que el presidente del Barça Bartomeu le denunció y eh, todo fue porque, a ver eh, play pues eso es mal hablado y juega con el personaje de eso, de travieso de canalla, entonces uh -huh. eh, hace... Hace dos años eh, con el tema de... Bueno, dos años. No sé de fútbol, no sé cuándo fue. Hace de unos años con el tema de Neymar, que se fue del Barça, 2017. que ahora otra vez estamos con el tema pesado de Neymar. Sí,
0: es que en España sí. prácticamente no ha cambiado nada desde no. 2017. No. ¿Qué va, qué va? Ni presupuestos, Exacto. ni, ni sí. Neymar, ni el, el regreso de Neymar, ni... Sí.
8: Seguimos estancados en sí. lo mismo, todos los sí. veranos.
0: Sí. sí, ni Cataluña casi, si me ocurre. ¿Qué va? No.
8: Y bueno, eh, cuando se fue Neymar del Barça y se fue al PSG, eh, pues eh, Auron Play se quejó y bueno, puso una serie de tweets como, bueno, Neymar me has eh, fastidiado la vida. Bueno, ir con palabras más sonantes. Uh -huh. eh, Bartomeu Dimisión, eh, vamos a ir a por ti. Y lo llamó Novita, que Novita es un personaje de Doraemon. Que son unos de una serie animados. Sí, unos dibujos animado, animados. Eh, que se parecen al bueno
0: los del gato no no es un gato sí es un Doraemon. gato azul
8: sí. Doremos si sí, es un gato azul y va con que un, saca siempre cosas con un,
0: con un personaje humano no un sí, chico niño con, sí su que es novita
8: novita que es un chico eso eh, con el pelo corto moreno y con gafas y sí. bueno resulta que bueno él lo asoció a, al presidente del Barça y siempre lo llama novita. Bueno, es
0: que creo, además, creo que en algún sitio leí que se rumoreaba que los propios eh, jugadores del Barça...
2: ¿Lo llamaban así? Eh,
0: hablaban de... No sé si por culpa de play o no, pero, sí, bueno, ya, no es... pero se referían al presidente del Barça como novita a Nobita. veces, ¿no? En plan de broma. Y no sé si incluso alguna vez aparecen algunas declaraciones en las que alguna celebración, que todo sí. se va de madre, eh, se dirigen a él como novita. Los propios jugadores del Barça. Por eso me extraña sí. que, que solo por llamarle Novita eh, Bartomeu le denuncie, ¿no? Bueno,
8: a ver, él. Bueno, el. Otra cosa es que relataba, le he llamado más cosas. Sí, no, eh, a ver, es que él en el, en el vídeo, Auron Play, eh, pues leyó la denuncia y fue, bueno, relatando cómo, claro, él recibe una carta dice: ¿Quién me ha denunciado? Fue hasta allí se lo comentaron, que hasta los mismos funcionarios se reían del tema porque empezó a leer, bueno, decía que sí, que denunció a, a, a bueno a Raúl Álvarez, que es su nombre real, eh, a, por un, por difamarlo, por decir una serie de tweets y por amenazarlo. Y eh, los tweets que ponía, pues eso, era Neymar, eh, me has fastidiado la vida, eh, Neymar, mmm, eh, varios insultos, y luego Novita, vamos a por ti. Entonces, eh, al parecer, eh, se sintió amenazado porque AuronPlay ah, vale. tiene claro, una claro, legión claro, claro. de seguidores. Sí, entonces, eh, temía, digamos, por su vida.
0: Hombre, aquí, mira, entonces, en este caso se dan siempre varias cosas, ¿no?, con estas cuestiones. Mm. Eh, primero, espero que AuronPlay se dé cuenta con estas cosas, no solo con esta, porque me da la sensación de que va a necesitar más casos como este... De que no todo vale, de que cuando tú hablas en público tienes una serie de responsabilidades y, y efectivamente a lo mejor decirle fulanito, vamos a por ti, algún juez mm. podría considerarlo, aceptarlo como podría ser una amenaza. Lo sí, dudo pero... mucho, esta, esta es la otra parte Dudo mucho que no, en este claro, contexto el... En el contexto de broma en el que está Auron Play Y que dice Novita vamos a por ti Por lo de Neymar y que se nota mm. Yo supongo, no he visto el vídeo, pero se nota que está bromeando no sí, es, a ver.
8: O sea, es, un, es un contexto sí. en el que
0: Todo el mundo sabe que Play está de broma no Y que está sí. exagerando un enfado claro. Porque Neymar se ha ido del Barça
8: Auron Play tiene eso, un humor pues Muy canalla, muy irónico y sí que es verdad que no es la primera vez que, hablando de cualquier personaje público, dice, vamos a por ti, me has fastidiado la vida. Mm. Eh, entonces, pues yo supongo claro, que
0: eso los, lo, lo sabrán apreciar claro, y que, sí que es de, verdad que en nada que, o en una multa. ¿no? Sí,
8: que con la cantidad de seguidores que tiene y con también con la de polémicas que han pasado, como que le habían denunciado, le denunció un señor porque dijo que le arruinó, le arruinó el negocio de leña, porque hicieron ah, unas sí. bromas telefónicas. Entonces, claro... Puede ser que haya pues algún seguidor que esté un poco Loki y que pueda, pues eso, si va a Bartomeu, pues bueno, no sí, sé si sí hacerle algo, pero bueno, pero es que, acosarlo, que, no sé. Pero
0: es que de eso tampoco se puede culpar mm. directamente a Google claro, Play. Claro, exacto. Si nosotros aquí estamos sí. hablando en un contexto de ironía o de broma, de yo que sé, pues de ir al mm. campo San Francisco a bailar una jota aragonesa, pues si mañana van diez tíos que van a bailar la jota aragonesa al campo San Francisco, pues oye, jeje, ¿qué le vamos sí, a sí. hacer? Sí, ¿No? Claro. No Tampoco es... tenemos responsabilidad. Mm. Pero... pero,
8: bueno, de todas maneras la jueza no, no aceptó la denuncia, ah, bueno, no la es... llevó adelante. Claro. Entonces claro, él también por eso lo contaba un poco de broma, pero bueno aún así le, bueno, le está, pidió perdón. Esta es
0: la otra parte. A Auron play le viene del nivel. De, claro, hombre, la publicidad verlas. subió claro. seguidores, sí hombre, sí claro. Hombre, claro que sí. Hombre. está encantado. Es lo mejor que le ha pasado en toda la semana. Claro que le claro. Le Bartomeo.
8: Sí sí. Y sobre así todo bien. Que
0: si la jueza no, no lo admite a trámite pues ya claro. está. Para qué queremos. Sale
8: digamos ganando.
0: Claro claro. Eh, bueno. Pues nada. Bien. Pues
8: nada, otro día más en la vida de Europa. Otro Play. día más, otro
0: éxito más. <risa> otra, sí. otra
8: Otro millón de seguidores más. Sí,
0: otro millón a la saca, que diría sí. José Mota. Exacto. Claro, venga.
8: Y bueno, eh, también quiero hablar de Famous, que fue el chico que ganó Operación Triunfo, el segundo, digamos, de la nueva generación. El negro. Este año. Sí. Mm. Eh, pues bueno, eh, sacó un single hace... Hace igual dos semanas, claro, como no vine, pues ando despistada. Hace dos semanas y bueno, dio mucho que hablar porque pues tiene una mezcla de ritmos tribales, también es muy bailongo y lo han llamado Afro Trap.
0: ¿Afro Trap? Madre sí. mía
8: y bueno, traje... Todavía,
0: todavía no nos ha dado tiempo a saber qué y el trap exactamente. Exacto. Y ahora ya llega el afrotrap. Hay subgéneros, sí, sí. Afrotrap, trap africano o con... Exacto. Y bueno, para africanos. muestra
8: un botón. Así
0: suena el afrotrap de Famous.
8: Sí, se llama Buya, que no dije el nombre de la canción. Buya.
0: Buya. ¿Es bronca o...?
8: Sí, yo creo que van por ahí los tiros. <risa> sí.
0: sí eh, eh,
3: que siempre tengo cuerpo lo viernes que se entiende. Ay buya, ay buya, sí. sí. mueve ¿Ah? las colas Se mueva así, ay buya que buya, se mueva así, ay buya que.
0: El Afro -trap de Famous, famous, sí, el, famous sí. el nuevo ídolo Millennial, podemos. No, todavía no. ¿no? Bueno, no,
8: todavía no. Para todavía eso no. eso requiere un proceso.
0: Vale. ¿Qué, y qué, además, qué, ¿Qué le pronosticas a esta canción? ¿Éxito?
8: Pues, bueno, a ver, el ritmillo lo tiene. Y ¿Sí? además él contó con, con la ayuda de Lola Índigo, que ah. por ejemplo se le ha criticado también por eso. Porque Aquí somos
0: muy de Lola Índigo. Sí. <risa> Lo y, Indigo, a tope. Sí,
8: pues bueno, Lola Índigo se caracteriza por, bueno, por los sonidos, eso, trap, reggaetón y además por los bailes. Sí. Ella, pues siempre su performance es con, con un grupo de con cuatro chicas y bailan. Y Famous, pues eh, en este videoclip también sale bailando. La mayor parte del vídeo es el bailando y la verdad es que se mueve muy bien. Entonces lo han comparado con Lola Índigo...
0: Porque, bueno, bueno eso bueno, ha tenido bueno.
8: ayuda. Bueno,
0: tiene que y tomar bueno, mucho sí. colacao, ¿eh? Sí. Famous para bailar como baila sí. la digo, ¿eh? Perdona que te diga. Pero... <ríe> bueno,
8: baila bien. A mí me sorprendió ah, bueno, que seguro. según él no sabía bailar y uh -huh. se mueve bien.
0: Seguro, pero
8: bueno. Sí. Y, claro, estábamos todos acostumbrados a oírlo. Pues eso, eh, su tono de voz pues es más grave. Él solía cantar el soul y ese tipo de, de, de estilos que, claro, ahora salta con algo tan comercial que no es no esperable.
0: Ahí está la nueva canción de Famous uh -huh. que es agro trap iba a decir no es eso es el
8: koala es de los berrones sí. el próximo bueno, es de los berrones
0: es agro -trap. agro trap esto es eh, afro afro -trap. Afro, -trap. afro trap sí él trap, quería que no es salirse fácil de decir tampoco eh sí Madre él
8: quería Dios. salirse de la zona de confort y bueno mira lo no mm. ha conseguido.
0: Muy bien, bien por famous. Es sí, sí, ganador bien. de la última edición de Operación Triunfo. Sí. ¿Va a haber Operación Triunfo? O no eh,
8: dicen que para el 2020.
0: Bueno, pues mm. muy bien. ¿Más cosas?
8: Pues mira, eh, quiero hablar mmm, también de otro concurso que quieren sacar eh, la misma productora de Operación Triunfo, mm. que es Just Music, eh, que no es ni más ni menos que un concurso de gamers.
0: Concurso de gamers. De gamers,
8: de jugadores de videojuegos. Que
0: compitan entre ellos. Sí.
8: A ver, bueno, no han explicado todo. Mmm, van poco a poco dando, pues eso, píldoras de, de información. Sí. Eh, se va a llamar Top Gamers Academy. Y bueno, va a ser eh, un talent show de, de gamers. Eh, todavía eso, no han dado muchos detalles, pero mmm, va a ser, pues, tipo Operación Triunfo, va a estar. Reality, va a ser un reality al final. Van a estar tres meses, 24 horas eh, y con galas semanales que digo, una gala semanal de gamers ¿qué es? Eh, ¿Jugar al Fortnite a ver quién acaba el primero? Pues me da la sensación Irene eh... de que es
0: la, el afán un poco no, a lo mejor luego tiene éxito y me tengo que tragar mis palabras, sí. ¿eh? pero me parece el afán un poco patético de la televisión por intentar eh, mm. atraer y sumarse al, al éxito eh, sí, eh, sin variativos y, y el éxito Exacto. total del mundo gamer y de la industria de los videojuegos eh. y de los videojuegos en directo y de las, y los e-games y de las competencias eh, a través mm. de los videojuegos en directo, ¿no? Que mueve y arrastra millones de personas y millones de euros.
8: Sí, y es que además yo me acuerdo cuando yo era más pequeña los que jugaban a videojuegos eran los frikis de la clase y nadie, nadie quería saber nada de eso. Y es que ahora es verdad que se ha puesto de moda. Ahora hay una ola de gamers y que esto también ha ayudado mucho a los youtubers. Sí, pero si te fijas,
0: Entonces... eh, en el fondo es lo mismo que pasaba, por lo menos en mi época. En mi época, cuando íbamos a los recreativos... <ríe> <ríe>
8: sí, yo eso a... nunca lo conocí. Yeah,
0: pues sí, pues yo sí. Eh, <ríe> y iba a decir muy a fondo, bueno, mis orinas, me, me eché en los <ríe> recreativos. Pero en los recreativos sí. no necesariamente ibas a jugar, sobre todo ibas a jugar. Pero entre que jugabas y jugabas, a lo mejor la máquina que a ti te gustaba eh, estaba ah, ocupada por sí. otra persona o no, o directamente ibas porque había ver, uno alguien, que jugaba okay. muy ah, bien sí. y te quedabas detrás y encima, como siempre he sido bajito, pues tenía que sí. buscarme ahí mi espacio sí. para ver jugar a uno que lo hacía muy bien. Sí. Y básicamente es eso. Lo que pasa es que ahora, claro, las formas de llegar hasta ahí son mucho más fáciles sí. y estás en el sofá de tu casa y tienes a y cientos de miles de personas de todo el mundo, jugones de todo el claro. mundo, jugando el videojuego en directo y retransmitiéndolo en streaming. Pero sí, que en, es lo que eh,
8: hacen los youtuber gamers. Pero en el
0: fondo es lo mismo, ¿no? Esa fascinación por ver a alguien que lo hace muy bien jugando a un sí. videojuego de determinado. Sí, a mí
8: también me tocó de quedar con amigos e ir a ver al que juega a la PlayStation. Claro. O sea Y estás ahí mirando y dices... ¿Pero qué hago aquí? Pues oye, sí, sí. te entretienes. Uh -huh. sí. Y bueno, tampoco han contado mucho eh, cómo será, si van a ser ya jugadores profesionales, si van a ser eh, amateurs, si van a contar con, con, con un jurado de profesionales o van a tirar de los youtubers como Willy Rex o Vegeta, uh -huh. que son ahora mismo los reyes eh, gamers de, de España. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención y quiero saber más de ello y a ver cómo lo Buena. plantean.
0: Los gamers, los nuevos los nuevos sí. eh, Top
8: gamer ratones España.
0: de laboratorio de un reality, parece. ¿no? Sí, sí, Venga. quieren
8: sumarse a la ola. ¿Y para acabar? Vale, para acabar, pues mira, traigo eh, dos palabras, ya que estamos con el tema gamer, traigo eh, dos palabras. Una es manquear, que esta me, me hace mucha gracia.
0: Manquear. Sí, no manquear es, ni no. mancar.
8: Manquear, de manco. De manco. Mira, si, siempre hablamos de, de que usamos términos anglosajones, pues en este caso, pues es de, de manco, de bueno, de ser un, sí, un manco, un inútil, ah. pues manquear. Por ejemplo, eh, cuando hay un jugador pues muy muy malo, ya sea eso por falta de experiencia o. o pues bueno, porque hay gente que no tenemos mucha habilidad para según qué juegos, ¿Sí? pues eh, a lo mejor eso estás jugando y dices, deja de manquear.
0: Manquear. Deja de ser tan malo. Pero, escucha, esta palabra yo creo que ya existía, ¿no? ¿Ya existía? Yo creo que sí. Eh... Lo
8: de ser manco, sí. Lo de utilizarlo eh, para llamar a alguien, oye, eres un manco. Pero manquear
0: yo luego sí. pues ojo, ojo que podemos estar ante la primera ocasión en la que descubrimos ¿Sí? que los millennials habéis recuperado palabra. una palabra desahuciada que esto sería muy sí, bonito sí. ¿no? que no las traigáis Oye,
8: pues mira, de, del
0: idioma inglés o del, del ámbito anglosajón y se sí. la recuperéis del diccionario voy a voy a preguntárselo a la RAI. Sí. a ver
8: pues se ha usado no, eso eh, de de manco han hecho un verbo para decir eso deja de manquear que también
0: es sí en la lo, lo usan en la red, o sea, lo tienen en la red. Sabía yo que esto todo... sí. sí, moverse Oye, pues mira yo. moverse u obrar con la torpeza propia del manco. Sí. Manquear, claro. Anda,
8: pues mira, no lo sabía, ¿eh? Ah, pues Yo pensaba que era algo así millennial, porque lo oía eso más a, no, bueno,
0: a, bueno, a chavales ser, pues. y
8: chavalas jugando.
0: Puede ser que lo haya usado Cervantes y ahora los millennials pues, <risa> sí. le <risa> este hagáis este homenaje y le hagáis este homenaje tan bonito, tan hermoso, siglos después, qué bonito. <risa> Oye, pues mira. Bien, manquear. Oye, o sea, que se, que se que nos dice. ahora se dice, ¿no? Se, se dice. Eh, estoy sí, manqueando, ver, no porque no, no es profesor. Sí. Deja de manquear, que has roto...
8: No es una palabra súper habitual, pero sí que se usa, sí que se oye entre los chavales. Oye, pues mira. No sigas
0: manqueando que vas a romper un premio GABA, por ejemplo, sí. me podrían decir. A mí. <ríe> por ejemplo. Se me ocurre. ¿no? Sí, vale.
8: Aunque bueno, ya te digo que lo, lo, se usa más en contexto de videojuegos. Igual no se usa tanto para la vida diaria. Mm, ahí se dice, pues eso, más bien torpe. Pero en contexto gamer se usa más manquear.
0: Manquear. ¿Y la sí. otra?
8: Y la otra es nob, con dos os. Y acabado en B. no
0: N-O-O-B. Exacto. No. Que es,
8: sí, es para una manera despreciativa de decir novato. Pues oh. eh, se suele utilizar, pues a lo mejor cuando un novato en un videojuego no respeta al veterano, no le hace caso, entonces se le llama nob de manera despectiva
0: Un principiante. Un... Sí, un principiante, sí. Uh -huh. novato. El nob. Eres un Exacto. nob. N-O-O-B.
8: -o sí. La gente dice nob, no... no... No tiene en cuenta la segunda O, pero sí se escribe. Nob. Eso sí vendrá del inglés. Exactamente, no sé no sé su origen. No. Pero sí, no. Pues eso. Así que oye.
0: Eres un nob también, mundo gamer, supongo, ¿no? Sí, bueno. Yo... con los nobs que nos matan sí. o que mueren enseguida. Sí, no o sé, en un cállate, un nob.
8: Se usa como se usa más bien algo despectivo, pues cállate, no
0: Los knobs seguramente manquearán. Mucho. Sí.
8: Va unido, sí, por eso lo has elegido, oye. ¿Eh? Ya está. está todo pensado.
0: El diccionario para millennials, a cargo de Irene Madrera, también en esta nueva temporada, de noche tras noche. Pues nada, cuídate, ¿eh? Sí, oye. Disfruta, no, ¿eh?
8: luchando con mi depresión. ¿Cómo celebráis que... el Día
0: de Asturias, los millennials? Pues mira, no no el... sé, de
8: momento no tengo plan, oye. No, pues mira. Pero mira, algo se hará. No, nada. Igual sí cantamos el Asturias, Patria Querida. Eso es, un... sí.
0: eso es muy nuevo, Hombre. eso. es. Muy pero original. bueno,
8: eso no hace falta que sea el Día de Asturias,
0: ¿eh? Madrera, cuídate, gracias. Buenas noches.
5: Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita.
0: Con el recuerdo y la voz de Ángel González, que habría cumplido hoy 94 años, nos vamos. También con el recuerdo de la gala, la entrega de medallas de Asturias en el Auditorio de Oviedo, que es la principal noticia que nos deja este viernes. barbón se ha comprometido barón, a mantener al Principado, ha dicho, en la vanguardia de la igualdad en una gala con, con mucho acento femenino. Que disfruten de este fin de semana del Día de Asturias y recuerden que el lunes, aunque sea festivo, estamos aquí para hacerles compañía a las 9 y media. Gracias y hasta entonces.